0: von Chris Hülsbeck begrüßen wir euch wieder beim Levelmeister Podcast. Wir, das sind Chris und Robin, und wir haben heute mal einen anderen musikalischen Einstieg gewählt, dass heute auch um ein musikalisches Thema geht, denn wir wollen über Spiele-Soundtracks sprechen. Vielleicht nicht die besten aller Zeiten, aber auf jeden Fall jene, die uns im Kopf oder im Herzen geblieben sind. Ja, wenn ich hier auf meinen Sendeplan sehe, Robin, ist das eine echt interessante Auswahl. Sag mal, äh, sind das alles Herzensentscheidungen bei dir?
1: Hi Chris, ähm, ja, sind es tatsächlich äh, entweder verbunden mit Kindheitserinnerungen oder auch ähm, mit, mit heutigen Emotionen, ähm, weil auch beim Zusammenstellen der Themen bzw. der Soundtracks, die wir heute besprechen wollen und beim Wieder-Reinhören hat man doch wieder Lust bekommen, die Spiele anzuwerfen und auch das ein oder andere Bild wieder im Kopf gehabt oder die Situation, die man da erlebt hat.
0: Ja, ich habe auch sehr viel in der Vergangenheit mich so direkt wiedergefunden. Das ist echt krass, was sich dann auf einmal so auf dem Zettel wiederfindet. So Sachen, wo man schon Jahre jahrelang nicht mehr dran gedacht hat, aber wo man merkt so, Hey, die haben mich irgendwie geprägt und begleiten mich irgendwie doch bis heute. Ja, und bei mir fing es ja da schon so Ende der 80er an. Ich weiß nicht, wann, wann hast du angefangen? Wann hast du deinen erst ersten Rechner oder Konsole?
1: Das war in den 90ern. Ähm. Das fing auch recht harmlos an. Ich kann noch nicht mal sagen, was es war, also was da drin steckt. Das war irgendwie so ein, so ein kleiner grauer äh, Kasten, also ne, ein, ein Rechner schon. Aber was da jetzt im Detail drin steckte, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, er hatte eine DOS-Überfläche. Ich weiß noch, er hatte irgendein Windows, ich glaube 95. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber das hat man irgendwie damals halt fast noch gar nicht benutzt, sondern das meiste dann irgendwie über DOS angesteuert.
0: Ja, also wie gesagt, mein Einstieg war ja Amiga. Alle anderen hatten irgendwie so Konsolen zu Hause, aber die habe ich mhm. irgendwie übersprungen und ich habe mich dann jahrelang mit dem Amiga irgendwie vergnügt und äh, ich, ich bin mir noch nicht genau sicher, wann es losging. Ich hatte irgendwie so lange Zeit irgendwie so im Kopf, dass ich so um die sechs war, aber ich glaube, das kann irgendwie nicht so ganz stimmen, weil der Amiga, glaube ich, ein Jahr später oder so oder S2 rausgekommen ist. Ähm, deswegen habe ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich weiß nur, das erste Spiel, äh, was ich gespielt habe, das war Grit Start. Das war so ein mhm. Formel-1-Rennspiel, hat aber eine scheiß Musik und taucht heute auch nicht auf. Aber <lacht> das war das Spiel, was dabei war. Und das ist mir natürlich auch im Kopf geblieben. Aber ist schon interessant, wie dann so die Wege weitergehen. Ne? Ich meine, den Umstieg auf den PC habe ich dann mit 14, also irgendwo da so auch in den 90ern, Mitte der 90er vollzogen. Ja, und seitdem dabei geblieben.
2: Hm.
1: Ja, das war bei mir, ich glaube, das
0: erste Spiel, zumindest
1: an das, was ich mich erinnern kann, war das erste Prince of Persia. Ah, ähm, ja. ich, bin da, ich, ich bin da aber nie über den zweiten oder dritten Raum hinausgekommen, da war ich einfach zu klein für. Ähm, taucht heute auch nicht auf, weil da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ähm, also, es gab meines Wissens irgendwie so ein. So ein musikalisches kurzes Intro-Theme, aber das war es dann auch. Ähm, mit Musik war es da noch nicht so richtig. Das, wo mir das erste Mal tatsächlich ähm, wissentlich Musik begegnet ist, war dann bei dem ähm, ersten XCOM-Spiel. Ich glaube, UFO-Defense hieß ja, es.
0: Ja, 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 mhm. ja.
1: Ähm, das hat ja in den Missionen immer mal äh, Musik hinterlegt, die dann ja auch Spannung erzeugen sollte. Und das war so dann der der sanfte Einstieg, taucht heute tatsächlich aber auch nicht auf. <lacht> ähm, deswegen, ich würde aber auch sagen, ähm, noch mal kurz die Anmerkung, bevor wir jetzt in die einzelnen Spiele-Soundtracks einsteigen, ähm, wir sind beide keine Musikexperten, also das Geht jetzt hier in dem Podcast nicht um äh, eine tiefen Analyse äh, der einzelnen Soundtracks, sondern mehr um den emotionalen Wert, der damit verbunden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, also Musik war immer natürlich so ein Bestandteil des Ganzen. Das hat mich eben mal beim Amiga auch abgeholt, aber da war auch so die Faszination des technischen Möglichen damals. Ne? Und da, äh, auf dem Amiga war es ja so, dass du dass du äh, nicht wie heute einfach nur MP3-Dateien oder Wave-Files oder was was da auch im Hintergrund in der Engine abgespielt wird hast, sondern alles musste ja irgendwie auf diese kleinen Disketten passen und da haben die Entwickler überlegt, getan und gemacht und da kamen dann damals beim Amiga die sogenannten Mod-Dateien raus, Na? also hm. das war quasi das, was im Hintergrund im Spiel lief und das war nichts anderes, als dass man mit einer Software, ich glaube bis zu vier Audiokanäle ähm, steuern konnte und dann hat man so kleine ja entweder hat man Synthesizer Geschichten genommen, also künstlich erzeugte Töne oder natürlich auch digitalisierte Samples und konnte die dann in der, ja wie so ein, auf so einem Synthesizer eben halt äh, in verschiedenen Lautstärken und Höhen und Tiefen und keine Ahnung Verzerrungen und so weiter abspielen und durch dieses Verfahren blieben diese Moddateien aber extrem klein. Also extrem klein heißt, für ein mehrminütiges äh, Stück hast du dann nur ein paar Kilobytes gebraucht. Und ich sag mal, da hast du eben halt keine CDs getauscht, sondern du hast Disketten mit äh, Mod-Dateien dann getauscht oder äh, auch im Laufe der Jahre bei den Liebhabern sind CDs mit oder, oder auch Verzeichnisse entstanden mit hunderte oder Tausenden von Mod-Dateien, ähm, um einfach so, so diese, diese Musik weiter zu zelebrieren. Na, also die steht für diese Amiga Area und selbst bis heute gibt es jede Menge Liebhaber dafür und wie gesagt, das war so mein Start und deswegen ist er auch im Kopf geblieben und deswegen habe ich da auch für gleich Beispiele rausgesucht. <lacht> <lacht> ja, sollen wir vielleicht mal mit dem ersten anfangen?
2: Genau. Ich glaube, das ist ja. ja
0: noch vor deiner Zeit, das ist dann, glaube ich, ein ganz guter Übergang schon schon mal. <lacht> Weil, ähm, es gab so ein paar Spiele, die haben mich getriggert. Ja, und äh, eins davon ist äh, Lost Petrol von 1990. hat damals Shadow, De Shadow Development ähm, äh, entwickelt, ist dann irgendwie über Ocean Software äh, published worden. Und ist dann aber auch schon 1992 indiziert worden. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich als Schüler dann irgendwann mal vor die Nase bekommen habe. Ob es äh, da schon indiziert war oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, wer mehr über das Spiel erfahren möchte, ähm, dem poste ich da in die Shownotes noch einen kleinen Wikipedia-Link rein. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen. So, Aber das Spiel handelt davon, dass man im Vietnamkrieg quasi mit dem Hubschrauber mit seinem Team abstürzt, so mitten mhm. irgendwo da im Urwald dickicht, keine Ahnung. So und ähm, dann ist das Ziel des Spiels, dass man sich äh, über eine Karte bewegen muss, um eine Basis zu erreichen. So und auf dem Weg, dass führt eben halt, man muss durch Vietcong-Gebiet durch, man muss durch Reisfelder und durch Dörfer und so weiter und kann den Weg frei bestimmen. Und schlussendlich handelt das Spiel aber nur davon, dass man seine Truppe immer weiter dezimiert, 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 bis sie alle eigentlich tot sind. Ja? Also ist ein, wie, wie so ein, so ein Apokalypse Now ja? äh, So äh, spielt man das und, und, und eigentlich ist es sehr traurig. Ja? Und ja, ich, ich weiß nicht, ob man es überhaupt durchspielen kann, <lacht> also da muss man glaube ich schon sehr viele Wiederholungen machen, weil wie alle Spiele aus der Vergangenheit war es natürlich bockenschwer, ich habe es auch nie geschafft und äh, nur dieser Soundtrack dazu, der ist mir immer im Kopf geblieben über die ganzen Jahre und ich hatte mir dann irgendwann auch mal die Mod-Datei besorgt, beziehungsweise dann die MP3-Umwandlung und so, weil dieser Soundtrack, den höre ich mir immer mal wieder an, um mich daran zu erinnern, beziehungsweise ich finde den halt cool. Und bevor wir jetzt weitersprechen, würde ich einfach sagen, spiele ich den mal kurz an und äh, dann sage ich noch ein paar Wörtchen dazu. 45 Sekunden. Ich lasse in meinem Hintergrund ein bisschen weiter mitdudeln. So, und diese, diese äh, Musik, die hat man eben halt permanent während des Spiels auch gehört. Und dann muss man sich immer da reinversetzen. Also man sieht immer so kleine äh, Animationen, wie jetzt Soldaten durch den Sumpf warten. So die, das M16 so über dem Kopf haltend. ne? Ähm, dann kommen irgendwelche Texteinblendungen, was da so gerade an Geschichte passiert, in welche Falle man geraten ist und dann wird das Ganze noch unterbrochen durch so äh, kleinere Minispiele ne? und hm. für mich war das eben halt so diese, diese ich sag mal, traurige äh, Geschichte die da so erzählt wird und dieses Lied dudelt dann eben halt immer vor sich so hin und hat dieses Spiel für mich in meinen Augen sehr, sehr gut getragen ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall auch einprägend und ähm, alleine mit dem mit dem Basslauf am Anfang, ähm, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Da stellt man sich direkt auch so Richtung äh, Apocalypse Now oder so, dieses typische ähm, Militär-Vietnam-Wir ziehen-jetzt-in-den-Krieg-Theme vor.
0: Ja, ich weiß jetzt leider auch nicht, ob es irgendwo angelehnt ist oder wer der Komponist ist, das habe ich jetzt bei der Schnellrecherche nicht rausgefunden, aber ich finde es eben halt immer wieder interessant, wie viel Arbeit und Leidenschaft damals schon Komponisten äh, in diese Spiele gesteckt haben und da reden wir ja eben halt von Anfang der 90er, das ist arschweit her. Und ähm, da war ja auch die Verbreitung der Spiele noch nicht so immens hoch. Also zumindest jetzt auf diesen Amiga-Dingern oder so, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Und ähm, dass dann jemand quasi richtig schon für die Dinger dann auch kom äh, komponiert hat. Und äh, da auch, also die wirken nicht so generisch, verstehst du? Also das war beim Amiga immer so der Fall, ähm, dass es nicht so generisch wirkte wie ältere Sachen, die ein bisschen konsoliger oder arcadiger waren. Da hast du hm. immer so das Gefühl gehabt, da wiederholt sich immer viel oder ist eigentlich so immer der gleiche Klangteppich. Und beim Amiga war es dann so, dass auf einmal mehr Varianz reinkam. Ne? Da die neuen technischen Möglichkeiten, die wurden ausgereizt und deswegen entstand so eine Vielfalt. Ne? Und ja. das war wirklich krass.
1: Das ist ja auch wirklich, ja. Ähm, das hat damals deutlich mehr, finde ich, angetrieben, als es heute vielleicht ist. Ähm, auch mit so einem Soundtrack konnte man halt die Muskeln spielen lassen als Entwickler. Und dann zeigen so, hey, guck mal, was wir hier alles rausholen können aus dieser Technik. Und ähm, das ist immer wieder überraschend, was da möglich war. Wenn man sich mal vor Augen führt, was da eigentlich für eine simple Technik hintersteckt und mit wenig Leistung da echt viel rausgeholt wurde. Ähm, jetzt ist der Amiga natürlich eine, eine Konsole, die ich leider nicht kenne, aber auch, wenn ich, mich in, <lacht> auch ähm, wenn ich mich in Richtung Game Boy erinnere, was, was da teilweise möglich war, an Melodien und an, an Sound zu designen, mhm. mit diesen wirklich Mono-Lautsprecher, äh, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und auch hier jetzt ähm, mit dem Lied, was du eben angespielt hast, das ist hat, finde ich, zumindest genug Varianz, dass man sich das auch gut vorstellen kann, dass es die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ohne dass es einen irgendwie stört. Oder dass es irgendwann anfängt ähm, ja, zu, zu nerven, dass man sagt, es auch nicht schon wieder das Lied. Sondern es ist eine gute Hintergrundmelodie, die aber auch ähm, Atmosphäre mit sich bringt.
0: Ja, also ging, ging mir genauso. Ich meine, ich, hab, ich könnte jetzt noch ich weiß nicht, wie viele Beispiele äh, vom Amiga bringen. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das ist so, so, so eigentlich State of the Art gewesen. Die haben sich Gedanken darüber gemacht. Ja, wie sind denn unsere Spiele aufgebaut und welcher Klangteppich passt gut dazu? Na, manchmal mhm. hat es auch nicht ganz so gepasst, wo du sagst, ja, die Musik war der Hammer. Aber irgendwie die Verbindung zum Spiel passte dann irgendwie so nicht. Na, wurde gemerkt, dass da einer eine geile kompositorische Idee gehabt hat und dann haben sie gesagt, ey, das ist so geil, das nehmen wir für Spiel, aber irgendwie passte das dann nicht so ganz. Gab es eben halt auch. Aber damals wurde auch noch viel experimentiert und da durfte man das.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das war, ähm, also diese, komischerweise, dieses, dieses Lied ist wirklich eins von äh, wenigen, die extrem im Kopf geblieben sind. Ne? Aber das ist auch ein reines ähm, Amiga-Spiel, da gab es auch nie ein Remake oder so zu, also für, für neuere Plattformen. Also wir haben jetzt gleich, kommen wir noch zu Beispielen, die immer noch heute eine Rolle spielen. Das ist nämlich auch interessant. Also Ich habe auch äh, bewusst gerne jetzt mit Amiga angefangen, weil wir jetzt gleich merken werden, dass das äh, immer noch viele Parallelen bis in die heutige Zeit reichen. Ne? Und ähm, äh, ein Spiel, worüber ich ganz gerne kurz, wirklich nur kurz sprechen möchte, ist äh, The Chaos Engine, weil ich habe es vor gar nicht mal allzu langer Zeit zufällig bei Steam wiedergefunden.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist ein Spiel von 1993 von den Bitmap Brothers. Äh, die Leute, die so in der Zeit schon gespielt haben, denen werden die B Bitmap Brothers garantiert was sagen. Ähm, weil die standen schon, also die hatten ein gutes Standing gehabt. Irgendwann ist der Laden, glaube ich, mal pleite gegangen oder wurde geschluckt. Ähm, aber die haben dann äh, sehr coole Spiele gemacht, unter anderem The Chaos Engine. Und das ist so ein Top-Down-Shooter und wo man so ein, eine oder zwei Figuren spielt. Also damals war es ja so, dass man an einem Bildschirm tatsächlich noch zu zweit spielen konnte. Mhm eine Sache, die heute leider mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist, aber das war irgendwann so ein Spiel, das haben wir hoch und runter gespielt. Da ging es dann darum... Dass quasi so eine Art Zeitmaschine gebaut wurde und die ist außer Kontrolle geraten und hat irgendwelche, keine Ahnung, Saurier in die Jetztzeit katapultiert und alles ins Chaos gestürzt. Und <lacht> ja, eben halt, wie es so ist, wir sind die großartigen Retter der Welt und müssen uns irgendwo durchschießen, äh, bis wir dann irgendwann mal diese Engine erreichen äh, und dann auch in sämtliche Einzelteile zerlegen. Äh, hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, besonders aber auch wegen dem Soundtrack, weil das Spielprinzip war generisch, wie viele andere auch. Ne? Also, mhm. ich sag mal, da gab es ja nicht so viel, damals hat man ja nicht. Ne? Äh, entweder gab es so Plattformer von der, von der mit Seitenansicht oder Shooter mit der Topansicht und keine Ahnung, da wurde eben halt variiert wie bekloppt. Ähm, und schlussendlich äh, war aber alles irgendwie ähnlich. Ja, und aber bei Chaos Engine war eben halt dieser Soundtrack auch so cool, wo ich mir das bei Steam geholt habe, habe es angemacht und so, hey, ja, cool. <lacht> das ist irgendwie immer noch so pumpend wie damals und da können wir jetzt gleich auch mal reinhören. Ähm, ich werde jetzt gleich aber ein bisschen springen, weil ähm, da gibt es quasi so ein ganzes äh, Album, Ne? <lacht> äh, was so über dieses komplette Spiel gegangen ist und äh, ich werde mal gleich so zwei, drei Cuts machen wo wir uns jetzt erstmal so das Einstiegslied anhören und das ist auch ein bisschen chaotisch äh, im nächsten Schritt, was aber auch wiederum dieses Chaos Engine ja aufgreift also da sieht man wieder so diese dass sie sich schon Gedanken gemacht haben über Titel und Musik und dann gehen wir mal kurz in den Spiele-Soundtrack und ähm, ja, dann quatschen wir gleich weiter so, jetzt muss ich hier nur einen Knopf finden und dann geht Also nur kurze Erklärung, das ist so der ähm, Titel-Theme, wo die Gesch Vorgeschichte erzählt wird, bevor man mit dem eigentlichen Spiel dann so anfängt. Ja. Und jetzt versuche ich mal den Punkt zu finden mit der ersten Spielemusik. So, ich, das ist auf jeden Fall eins von denen. Moment. Ich muss leider noch ein bisschen springen. Ah ja. Da ist jetzt zum Beispiel der Soundtrack, äh, der erscheint, wenn man im ersten Level quasi über die Spiellandschaft läuft. Und dabei ist eigentlich ganz interessant, also im ersten Level läuft man durch eine Sumpflandschaft und man hört jetzt auch im Hintergrund äh, so ein bisschen dieses Blubbern, ne, was da so mit eingespielt wird und die ganze Zeit ist man eigentlich nur am Ballern und äh, muss irgendwelche Mutanten abschießen ne? und diese Soundkulisse kommt ja noch dazu, ne? aber mhm. dieses, diese pumpende Musik, ne, äh, die läuft jetzt quasi die ganze Zeit weiter und äh, 1993, muss man ja so ein bisschen im Hinterkopf haben, das war ja auch so die EDM-Zeit. Äh, ne? Und da merkt man auch schon, da haben sie eben halt auch ein bisschen Impulse aus der damaligen Musiklandschaft so ein bisschen aufgenommen. Ne? Also man merkt schon, man ist nicht mehr in den 80ern. Ne? <lacht> ja, also, das, also das, man muss ja auch immer bedenken, damals oder gerade auch für die Plattform Amiga, waren viele Spiele von Nerds für Nerds. Ja, also, das, das glaube ich, muss man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Nicht wie heute, dass da riesige Konzerne hinterstecken, äh, die sich dann genau überlegen müssen: Okay, ähm, ja, wie machen wir jetzt dann GTA 6? Ne? Also, was müssen wir mhm, denn da machen und welche äh, Bands müssen wir dafür arrangieren oder Komponisten? Ne? Also, ohne Hans Zimmer geht es mal gar nicht. Ne? Nee, damals war, wurde ja wirklich alles teilweise noch im Jugendzimmer produziert. Na, also, da muss man immer so im Hinterkopf haben. Einige haben bei ihren Eltern noch gewohnt und haben dann quasi aus ihrem Zimmer raus äh, solche Lieder komponiert und die per Diskette dann an die anderen Programmierer geschickt. Und die haben es dann ins eigentliche Spiel implementiert. Also, so hat es damals funktioniert. Richtig mit der Post. <lacht> Krass, oder?
1: Ja. Ja, das sind ja auch genau, oder es ist ja genau die Zeit, wo auch diese ikonischen Fotos alle entstanden sind. Gibt es ja auch von, von uh, It-Software, die da in der Garage von einem der der Beteiligten äh, quasi ihr, ihr Studiobüro in Anführungszeichen hatten und sich das dann alles ähm, da auch hin und her geschoben haben. Was du aber auch schon gesagt hast mit diesen, ähm, ich sag mal, Hintergrundgeräuschen oder diesen Umgebungsgeräuschen, die in der Musik wiedergegeben werden, das war damals gar nicht unüblich, weil einfach die, die Technik auch an der Stelle ein bisschen limitierend war, dass man nicht so viele ähm, verschiedene Soundquellen einbinden konnte. Das heißt, es gab damals noch häufiger ähm, diese Charakteristik, dass man sich einzelne Hintergrundgeräusche, die man gerne hätte, irgendwie mit in die Musik eingebaut hat. Dass man das dann aber als ein Soundfile hat, anstatt dass es zwei, drei oder was weiß ich, wie viele waren.
0: Ja, also man muss jetzt bedenken: beim Amiga war es jetzt, jetzt beispielsweise vier Kanäle, die simultan laufen konnten, und da war natürlich auch immer noch. Das Problem, wie viel Speicher steht zur Verfügung, wie viel Prozessorkapazität ist noch da. Ne? Also das waren ja noch so limitierende Faktoren. Und ähm, ja, wenn du natürlich alle vier Kanäle schon für deine Hintergrundmusik verballerst, dann kann natürlich äh, kein Special Effekt mehr laufen. Ne? Ja. Und einige wollten dann natürlich auch mit mehr gesampelten Geschichten arbeiten. Äh, da haben wir gleich später noch ein, ein Beispiel für. Ähm, äh, aber das war dann natürlich noch mehr Speicher, weil das war ja schon so in die Richtung, wir nehmen jetzt mal eine MP3-Datei auf, die es natürlich noch nicht gab, aber, ne, also echtes mhm. 8-Bit, äh, ne? so, und äh, Hauptsache, man hatte ein bisschen echte Stimme mal drin, also ähm, krass, wie da schon rumjongliert werden musste.
1: Ja, da musste man sich nicht nur ähm, musiktechnisch Gedanken machen, sondern auch technisch-technisch ja, <lacht>
0: Besonders bei den Konsolen, also Amiga war ja wirklich noch, äh, da haben sich die Leute die Finger nachgeleckt, weil der einfach mehr Potenzial bot als alles andere, aber gerade Konsolen waren zu der Zeit noch echt stark limitiert. Ne?
2: Hm.
1: Jetzt hast du ja auch schon gesagt, das sind so Beispiele aus deiner Kindheit, ähm, ich hatte das in der Einführung ja auch schon mal gesagt, so was meine ersten Begegnungen waren und ähm, ich würde jetzt gerne zu dem ersten Sound Spiele-Soundtrack kommen, der nicht nur meine Kindheit geprägt hat, sondern sich im Prinzip bis heute durchzieht bei mir. Ähm, das war relativ spät, also mit dem Nintendo 64. Aber ähm, da gab es ein kleines Spiel, was ganz groß wurde, oder wahrscheinlich damals auch schon ganz groß war. Man hat es nur als... Äh, junger Erwachsener, Jugendlicher oder Kind äh, nicht mitbekommen. Da war das ja auch mit dem Internet noch eine an ganz andere Hausnummer als heute. Aber die Rede ist von äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ähm, bevor jetzt der äh, Chris mal ein, einen kleinen Geschmack äh, gibt, was da so Soundtrack-mäßig gemacht wurde... Der, die Ocarina steckt ja, also die Ocarina of Time, ähm, steckt ja schon mit im Namen. Das heißt, Musik war bei dem Spiel noch mal eine ganz besondere Sache, weil es nicht nur ähm, für den Hintergrund und für die Atmosphäre da war, sondern auch spielmechanisch relevant. Und ähm, das erste Lied, was, wo wir jetzt gleich ähm, reinhören, ist quasi das Lied, was man hört, wenn man so dies, das Staatsgebiet verlassen hat, man hat so seinen ersten Tempel geschafft und kommt jetzt in diese ähm, für damalige Verhältnisse schon fast offene Welt und beginnt so seine Heldenreise. Und das, finde ich, wird in dem ähm, Lied auch ganz gut ja, dargestellt. Und ich würde sagen, Chris, hören wir einmal rein. Stimmung in Musik. <lacht> ich meine, klar, eine ganz andere Hausnummer schon als bei den Amiga-Spielen, die wir hatten, aber ähm, auch da finde ich erstaunlich, was da schon rausgeholt wurde und auch was da mittlerweile musikalisch hintersteckt. Weil Dieses Lied zum Beispiel ist ähm, ein, ein Aushängeschild eigentlich schon. Also jeder, der das Spiel gespielt hat, kann sich in der Regel genau an ähm, dieses Lied erinnern, weil es so das, das mit diesem Wow-Effekt verbunden war. Man kam aus diesem doch sehr äh, geleiteten ähm, Tutorial, sage ich mal, und hat dann diese große, weite Grasfläche vor sich, sieht im, im Hintergrund schon ähm, das Schloss, wo man hin kann, sieht auch eine Farm, einen Berg, und hat wirklich wie das auch bei den heutigen Zelda-Spielen oft ist, so dieses Gefühl so, wow, und das kann ich alles bereisen, das kann ich alles entdecken. Und ähm, tatsächlich, das, was man sehen kann, das kann man auch entdecken bei den Zelda-Spielen. Und das war auch bei Ocarina of Time schon so. Und was diesen, dieses Lied dann besonders macht, wenn man sich das mal komplett anhört, es geht, glaube ich, so vier, viereinhalb Minuten ungefähr, es wird eine komplette Heldenreise beschrieben. Also wir hatten jetzt so die, den Anfang, so die Aufbruchstimmung, das Optimistische und dann auch mit äh, später mit dem Pferd so durch die ähm, Felder reiten. Und später hat man aber so zwei, drei Brüche ähm, in dem Lied, wo es dann auch mal ein bisschen gefährlich bedrohlicher wird. Und dann ähm, aber auch wieder diese, diesen Anstieg gegen Ende zum, zum Helden-Theme quasi einmal so die Reise abgewickelt von einem Helden, vom, vom naiven Ankommen, Erkunden zu den Gefahren der Bedrohung, vielleicht auch des Rückschlags und dann sich wieder aufrappeln und weitermachen.
0: Ja, so, so ein volatiler Klangteppich. ne? Also ich muss da also sofort an, an ähm, die Moldau von Smetana denken, wo ja quasi diese, diese, dieses klassische Lied den, einen Flusslauf beschreibt. Ne? Also deswegen mhm. da sind immer Höhepunkte und, und wieder Tiefen so drin, also ruhige Passagen, schnellere, wo dann Stromschnellen und so weiter äh, beschrieben werden. Ne? Ähm, also ganz interessantes Soundprinzip. Ne? Und ich meine ähm, Zelda ist ja wirklich zu einer Top-Marke von Nintendo geworden. Und nicht nur wegen Link, sondern eben halt auch äh, wegen dem Sound. Ne? Du kannst Leute ansprechen und sagen, ach ja, damals, ja, das war, das war so cool. Ne? Und sofort ist diese Melodie wieder im Ohr. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und du hast halt das, was ich anfangs schon meinte viel Gameplay um die Musik und den Sound ähm, mit aufgebaut. Es gibt ähm, für, für jedes Gebiet quasi so die eigenen Melodien, was ja im ersten Moment noch nichts Besonderes ist. Aber es gibt auch durch die namensgebende äh, Ocarina auch die Möglichkeit, selber Lieder zu spielen. Und dann konnte man entweder frei mit der Ocarina-Melodien äh, spielen oder halt, man hat nach und nach im Spiel Lieder gelernt. Und die hatten dann immer einen Effekt. Mit einem Lied zum Beispiel konnte man tag nacht herbeiführen, mit anderen später kann man sich teleportieren. Ähm, ein Lied zum Beispiel ist ähm, Zelda's Wiegenlied. Das ist auch Story relevant Das heißt, es gab immer mal Rätsel, wo dann... Ähm, dieses Lied genutzt werden musste, um weiterzukommen. Und ähm, das ist halt eine ganz schöne Idee gewesen, dass man dieses Musikalische da auch nochmal aufgreift und das wirklich zu einer Spielmechanik macht.
0: Mir fällt also gerade das Beispiel Loom ein von LucasArts, auch so ein Spiel aus den 90ern. Äh, da spielt man in so einem Point-and-Click-Adventure so ein, ein, ein Kind... Jugendlicher, keine Ahnung, wird glaube ich nicht genau definiert, als ein Weber. So Und da hat man dann auch so einen Stab und spielrelevant ist eben halt, dass man auf diesem Stab auch Melodien spielt. Und das fällt mir jetzt gerade so ein, ich habe da jetzt kein Beispiel, nichts für vorbereitet, aber <lacht> es ist schön, wenn du, also es ist ja auch nochmal eine Herausforderung, ähm, dann, äh, ich sag mal, die Musik als Stilmittel äh, zu nutzen und sich auch Sachen zu merken. Ich meine, damals, ich, ich gehe mal davon aus, dass es bei Zelda vielleicht genauso war, dass du dir Melodienfolgen aufschreiben musstest, oder?
1: Ähm, du hattest schon den Komfort, dass in deinem Inventarmenü äh, die Lieder aufgeführt waren und du konntest sie dir ansehen, aber du musstest sie dir quasi für den, für den Bildschirmwechsel merken. Also du konntest mhm. im Inventar nachgucken, okay, welche Tasten muss ich dafür drücken. Und ähm, bist dann wieder rausgegangen, hast die... Ocarina ausgerüstet, hat es dann unten quasi dieses Notenschema und musste es dann die Tastenfolge drücken. In der Regel waren es ja, sechs Tasten, manchmal auch acht, die man drücken musste, ähm, in der richtigen Reihenfolge. Und dann wurde dadurch dieses Lied ausgelöst. Mhm. Und was das Ganze aber auch wieder besonders macht an der Stelle, man konnte die Tastenfolgen auch einfach schnell runterrattern hat, glaube ich, aber fast keiner gemacht, weil man das dann schon, man, quasi, man, wenn man das Lied einmal gehört hat, nachdem man es gelernt hat, hat man es auch genauso gespielt in der Melodie. Das heißt, wenn ein Ton länger war, dann hat man diese Taste auch ein bisschen länger gedrückt, weil man sich wirklich so gefühlt hat, als wenn man diese Ocarina gerade selbst spielt.
0: <lacht> wie ist das, weißt du zufällig, wie das im aktuellen Teil ist, ob das da immer noch so eine starke Rolle spielt?
1: Ähm, Im aktuellen Teil gibt es kein Instrument, aber Musik ist da natürlich auf einer anderen Weise sehr, sehr wichtig. Ähm, da ist es so, dass man das so ein bisschen gemacht hat wie bei den Cartoons früher. Das heißt, die Musik untermalt das, was gerade passiert. Ähm, man hat also kleinere Musik. Teile, Musikfetzen, die zum Beispiel gespielt werden, wenn dich ein Gegner entdeckt, wird, äh, entdeckt hat. Und dann, dann erfolgt das so wie, wie bei den Cartoons früher, so dass die Schritte so einzelne Klaviertöne sind und ähm, dass das Ganze nicht nur quasi Hintergrund und Atmosphäre bringt, sondern auch das, was gerade auf deinem Bildschirm passiert, ähm, kommentiert damit. Und das hilft dir auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, weil du dann dadurch merkst, oh... Da ist ein Gegner, der kommt auf mich zugerannt. selbst wenn du ihn nicht siehst, selbst wenn er sich irgendwie von hinten an dich ran äh, pirscht. Und diese Art gibt es aber auch bei Ocarina of Time schon an der einen oder anderen Stelle. Es gibt einen ähm, Teil, den die, die verlassenen Wälder. Und dort kommt man nur durch, wenn man auf die Musik achtet. Weil das ist im Prinzip so ein Labyrinth. Und der richtige Weg wird dir gezeigt, Anhand der Musik, weil du quasi der Melodie ähm, derjenigen folgst, die an deinem Zielpunkt ist und wenn du dann, man st stellt sich das vor, du hast eine Kreuzung und kannst drei Wege gehen, links, rechts und geradeaus und wenn der richtige Weg jetzt rechts ist, dann ist rechts die Musik am lautesten und links und geradeaus, je näher du diesen falschen Ausgängen kommst, desto leiser wird die Musik und anhand dessen konntest du dich dann durch dieses Labyrinth ähm, lotsen.
0: Schön. Ja, also gut gut überlegt. <lacht> und ähm,
1: das nächste, ähm, die, die nächsten Musikpart, den ich gerne einmal auch zeigen möchte, ist ähm, auch wieder Bezug nimmt auch auf das neue Zelda, wieder etwas, was nur in bestimmten Situationen gespielt wird. Und zwar genau dann, wenn man gerade eine Schatztruhe gefunden hat und schauen möchte, was da drin ist. Da möchte ich auch gerne kurz in diese Melodie reinhören.
0: <lacht> ja, schön.
1: <lacht> das sind auch so, genau das sind so diese ganz prägnanten, kurzen Parts, die jeder, der das Spiel mal gespielt hat, auch heute noch wiedergeben kann oder sich dran erinnert. Das ist so ein bisschen wie ähm, bei Super Mario das Münzengeräusch oder so. Das
0: ja, ich wollte gerade sagen, sagen das ist so dazu. Typisch, typisch Nintendo, oder?
1: Genau. Und auch ganz witzig, die, ähm, dieses Lied hört man dutzende Male in dem Spiel. Aber es wird nie stören, sondern es ist jedes Mal auf Neue dieses, oh ja, ja, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Dann die Pause wo man selbst quasi die Luft anhält, was jetzt für ein, für ein Gegenstand kommt und dann mit äh, diesen, diesen besonderen Melodien nochmal so die Betonung so, hier ist dein Schatz. Also es klappt bis zum Ende des
0: Spiels damit. Ja, also ich habe jetzt gerade eine Theorie in meinem Kopf aufgestellt, also dass du damals in den 90ern anhand der Musik ähm, quasi das, die Plattform erkennen könntest. Weil ich glaube, wie, 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 wie jetzt in dem Beispiel so typisch Nintendo, ne? mhm. so typisch Amiga hatten wir jetzt schon, ne? und dann hättest du bestimmt auch eine andere Konsole irgendwie noch raten können, wenn du das einfach nur gehört <lacht> hättest.
1: <lacht> das kann sehr gut sein, da war irgendwie jede Konsole für sich mit ihrem Spielelineup up ähm, hat auch so ein bisschen musikalisch eine Richtung eingeschlagen. Das stimmt.
0: Ja, auch so vom, vom Feeling her. Ne? Wie, wie werden die Töne wiedergegeben? Also, da haben wir auch noch gleich ein paar Beispiele mal zu, wo man dann eben halt auch merkt, wie sich über die Jahre die Technologie dann auch verändert hat. Und da merkt man, okay, ähm, also da kannst du halt zeitmäßig schon einsortieren. Und mhm. ja, genauso ist es eben halt bei einer Konsole. Ne? Ich meine, um, wenn wenn ein, ein, ich sag mal, synthetisierter Sound uh, abgespielt wird, klingt der natürlich auf jedem System anders, je nach Chip, der da verbaut ist. Und mhm. dann kann man das, also kann der Experte das bestimmt schon raushören.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Aber Experte Und was hier nicht. D das auf jeden Fall. <lacht> was sich auch noch ähm, sehr eingebrannt hat bei mir, sind so zwei, drei Umgebungslieder, also die Atmosphäre geben und ähm, die Umgebung, in der man sich in dem Moment bewegt, beschreiben. Ähm, einmal, wenn man in der Zitadelle der Zeit ist, was eine riesengroße Kapelle ist, mit so hohen Decken, dass man sie, glaube ich, im Spiel gar nicht richtig sehen kann oder gar nicht sieht. Ähm, und dort zum Beispiel ist der Sound extrem hallend. Also wirklich, als wenn da so ein, so ein Chor irgendwo in der Ecke steht, wie man das auch aus der Kirche kennt. Und das dann noch so nachwabert. Und ähm, das gibt es auch an einer anderen Stelle, in einer anderen Form. Und zwar, wenn man in einer Windmühle ist, gibt es da einen NPC, der ein, ich glaube ein Akkordeon ist das, äh, spielt und eine bestimmte Melodie und das ist auch eine, die man später dann ähm, auf der Ocarina lernt und damit quasi die Hymne des Sturms äh, lernt. Also, dass ähm, man Regen oder einen Sturm damit äh, herbeirufen kann. Und das ist auch wieder was, was ich irgendwie ganz besonders finde, weil da wieder... Das, was auf dem Bildschirm oder in dieser Spielwelt passiert, mit der Atmosphäre, die mir als Spieler geboten wird, verwoben wird, weil ich stelle es mir zumindest so vor, dass äh, Link, wenn er in dieser Windmühle ist, genau diese Melodie auch hört, weil da einer steht mit einem Akkordeon. Also da können wir jetzt auch sehr gerne nochmal reinhören. Diese prägnanten drei Töne, die da sind, dieses DDD, DDD, das sind tatsächlich auch genau die drei Töne, die man ähm, zweimal hintereinander dann in die Ocarina eingeben muss, damit dieses Lied ausgelöst wird. Also wirklich, da haben sich die äh, Leute von Nintendo ein echt cooles Spielsystem um die Musik herum ausgedacht.
0: Also ich muss jetzt äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe. Kein Zelda-Teil großartig lange gespielt, aber nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern einfach, äh, weil es auch teilweise zeitlich und so nicht hingekriegt habe und ne, so hinten rüber gefallen. Aber diese, diese Musik kriegst du trotzdem irgendwo immer mit. Die, die hast du hörst sie irgendwo oder irgendeiner spielst ne? und, und sofort denkst du: so, ja, ja, genau, genau, ist ja, ist ja Zelda. Ne? Mhm. Also, es geht eigentlich, ob man will oder nicht, nicht an einem vorbei. So eine krasse Verbreitung hat das Ganze.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort mit geht an einem nicht vorbei, weil ich glaube, dein nächstes Beispiel ist auch etwas, was immer wieder hochkommt.
0: <lacht> ja, also der aufmerksame Hörer wird vielleicht schon festgestellt haben, ich habe das Intro, habe ich ja schon gesagt, von Chris Hülsbeck gewählt und das habe ich auch aus einem ganz bestimmten Grund gewählt, weil nämlich jetzt äh, von Chris Hülsbeck mal kurz die Rede sein wird. Und zwar ähm, geht es um Turrican. Turrican von 1990, produziert von Factor 5. Und der Chris war ein äh, Teil dieses, oder ist ein Teil dieses Teams. Und äh, Turrican ist unter anderem eben halt wegen seinem Soundtrack bis heute ja, überhaupt nicht aus der Spielelandschaft wegzudenken. Ich weiß nicht, wie viele ähm, Neuportierungen es gab auf sämtliche Systeme. Also ich glaube, überall gibt es Turrican. Ähm, die Jungs im Factor 5 haben sich in der Welt zerstreut, sind aber trotzdem irgendwie noch zusammen und glaube ich jetzt unter, boah, jetzt, ich glaube unter Ubisoft laufen sie jetzt mittlerweile. Äh, aber ein Großteil von denen äh, arbeitet in den USA, irgendeiner glaube ich noch in Köln und Chris Hülsbeck ist äh, in einem Mobilheim in, ähm, in den USA unterwegs und hat sich, glaube ich, in Arizona jetzt mal ein kleines äh, Grundstück gegönnt. Also man hört immer sehr viel von den Jungs, die waren auch zur Gamescom, ähm, jetzt im Retro-Podcast, äh, äh, ja, nicht Retro-Podcast, <lacht> ähm, ja in, der, in dem, in dem Retro-Video-Bereich äh, auch als Gäste eingeladen sind, regelmäßig einen Podcast immer noch zu hören. Und immer wieder geht es um Turrican. Und das ist wirklich ein Phänomen, das ist krass. Ne? Bevor wir jetzt äh, da auch vielleicht nochmal gleich einsteigen, werde ich jetzt auch mal eben kurz den Soundtrack anspielen, äh, damit man sofort weiß, worum geht's. <lacht> haben wir schon gerade äh, die ähm, Melodie gehört, die eben halt zu so einer Ikone geworden ist. Und äh, ja, also das ist das ist wirklich äh, krass. Da hat der Chris wirklich alles aus diesem Amiga rausgeholt, was irgendwie ging. Und am Anfang, das haben wir jetzt nicht gehört, äh, gibt es auch äh, so eine Stimme, die dann sagt so, Welcome to Turrican. Sondern okay. da letztens noch in so einem Podcast äh, haben sie so kurz überlegt, ja, wer hat das denn eingesprochen? Und irgendwie kam dann hinterher raus, ja, eigentlich, ja, ja, ich muss das gewesen sein. <lacht> Konnte ja sonst keiner. Also er wusste es selbst nicht mehr, aber äh, es war die logische Schlusskonsequenz, dass er das auch eingesprochen hat und deswegen jetzt, äh, ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, auch so ein Ding, also Morddatei auf dem Amiga, ja? also das war jetzt auch die Amiga-Version mhm. und ähm, da hat er dann eben seine Stimme auch gesampelt, digitalisiert, eingespielt und dann kam diese Melodie und ich weiß nicht, wie viele Versionen es gibt. Es gibt auch eine High-Quality-Version mittlerweile, die irgendwie 15 Minuten lang geht, total variationsreich ist. Ähm, also da, da kannst du mal sehen, was man aus dem Lied alles machen konnte. Und ich meine, ähm, es ist jetzt so viele Jahrzehnte schon alt und alle kennen es noch. Es ist wirklich <lacht> Krass. <lacht>
1: okay. Es ist nicht tot zu kriegen. <lacht> Hast du Tyriken mal gespielt? Auch, ähm, ich habe Tyriken nur ganz, ganz kurz mal angespielt, weil ich irgendwie nie so ein Fable für die zwei, für diese 2D-Shooter. Äh, ja, Shooter trifft es ja nicht ganz, aber die, diese Art von Spielen, die haben mich irgendwie früher nie getriggert. Ähm, und deswegen bin ich da nie lang dran gewesen. Aber ich habe es mit Sicherheit. Ähm, mal angespielt.
0: Ja, bei Turrican ist eben halt das Lustige, dass es immer noch portiert wird. Ne? Also ich meine, du kannst heutzutage noch Turrican spielen. Ja. Äh, demnächst irgendwie, äh, haben sie es wohl angekündigt, auf der Switch und Playstation 4. Selbst da kommt jetzt noch Turrican in irgendeiner Version raus. Und äh, ich weiß es ist eben halt für sämtliche Systeme in der Vergangenheit äh, so erschienen. Müsste gleich einfach mal gucken, ob es das sogar bei Steam gibt. Da, da habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Das, das <lacht> möchte ich jetzt mal eben wissen. Komm, dann machen wir jetzt mal ganz live hier ähm, und schauen, ob es Turrican auch bei Steam gibt. Also jetzt bin ich mal gespannt. Mal
1: also was ich in der Zwischenzeit mal kurz anbringen möchte, ähm, ich finde das wirklich erstaunlich, wie gut bei, bei auch so ich sag mal so frühen Soundtracks schon einzelne Instrumente wiedererkennbar sind und, und ganz klar, ähm, das ist echt eine Klangleistung, die da, da zieht man seinen Hut vor. Das könnte fast schon äh, auch eine, eine Liveband spielen.
0: <lacht> ja, ich habe es gerade mal geguckt, also äh, auf Steam gibt's das nicht. Also. Irgendwo, vielleicht, ich weiß nicht, ob es das für PC gibt, aber kam mir so gerade in Schädel rein. Na, aber auf jeden Fall für Konsolen und so äh, gibt es das Ganze noch. Ja, aber es ist schon krass, sage ich jetzt mal, ähm, immer diese, dieser Varianzgedanke. Und äh, gleich. Wir werden jetzt gleich mal so ein bisschen auch Richtung Neuzeit gehen. Ne? Also deswegen jetzt haben wir mal so ein bisschen so die Basics auch, ne? Wo, wo kommt denn überhaupt alles her? Und hat man sich damals schon Gedanken darum gemacht? Ja, hat man. Ne? Also die quasi die, die Post-Arcade-Zeit, da wurde es dann, denke ich mal, so richtig interessant langsam, ne? Weil man sich dann auch durch die Sound-Geschichten versucht hat, abzuheben und alles aus den Kisten rauszuholen. Und ähm, ich habe ich hab jetzt eine Geschichte, wo ich überleiten möchte, die auch noch zum Amiga, also da ihren Start gehabt hat, aber dann auf dem PC und so weiter hinterher über viele Jahre weiterging. Äh, und zwar rede ich jetzt gerade von Monkey Island. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne es und ich habe es auch viel gespielt, sowohl damals auf dem ähm, Computer mit meiner Tante zusammen, als auch ähm, die HD-Edition oder das, das Special ja, Edition, ja, ja. Genau, diese Special Edition, wo man auch zwischen alten und neuen Look hin und her schalten kann. Ähm, das ist noch gar nicht so lang her, dass ich das da gespielt habe, tatsächlich.
0: Ja, das ist eben halt auch so der Lustige. Man kann äh, diese Special Edition Ich weiß gar nicht, ob Teil 2 gibt es auf jeden Fall noch als Special Edition. Ich weiß nicht, ob Teil 3 auch schon, keine Ahnung, auf jeden nee, Fall nicht
1: Teil 3 nicht.
0: Ja. Ähm, aber da kann man dann eben halt beide Welten entdecken. Also dieses originale, alte, verpixelte und das überarbeitete neue, comichafte. Ne? Also es ist eine Serie, die auch genauso wie Turrican zelebriert wird. Die aber, ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile, ich glaube vier, fünf Teile oder so gibt es ja, die, die also einen sehr langen Zyklus auch äh, hinter sich haben und auch zu einer Ikone geworden sind. Und bei Monkey Island ist es eben halt so, also wie gesagt, ich habe es auf dem Amiga das erste Mal gespielt und auf dem jetzt, jetzt kommen wir jetzt mal so langsam auf diesen Bruch auch. Äh, ich habe ja gesagt, also beim Amiga wurde mit diesen Mod-Dateien gearbeitet und beim PC, der PC war zu dem Zeitpunkt eigentlich total mies dran, weil du brauchtest im PC eine Soundkarte, um überhaupt Sound abspielen zu können. Das war nämlich damals so in den 90ern noch nicht selbstverständlich und ich mhm. weiß noch damals, so der, der, also erstmal war gar keine Soundkarte drin und dann hast du nur so einen piepsigen PC-Lautsprecher gehabt, der hat ein paar synthetische Klänge von sich geben können, aber mehr auch nicht, das war, es war nicht anzuhören. Ne? Und mhm. standardmäßig kam da auch erstmal außer Systemtönen nichts raus. So, und dann gab es so Karten wie AdLib oder Soundblaster oder oder Wavetable-Geschichten, so die jetzt erstmal so als Begriffe da so rumwaberten, die die ermöglicht haben, Musik oder Sounds abzuspielen bei Spielen, also vornehmlich bei Spielen. Alles andere mhm. war erstmal sowieso sekundär. Und da wurde dann nochmal unterschieden ähm, zwischen digitalisierten Sounds, na, also so 8-Bit-Sound, 16-Bit-Sound, ne, die gesampelt wurden, also wie dieses aus Turrican, so Welcome to Turrican. Ähm, also dafür hast du dann diese Soundkarten gehabt und die wurden ergänzt durch diese Wavetables. So, und da gab es dann verschiedene, also AdLab war zum Beispiel ein, ein ähm, Hersteller oder, oder äh, keine Ahnung, also es gab da so verschiedenste und die haben MIDI-Dateien ermöglicht und MIDI-Dateien waren ein ähnliches Prinzip wie Mod-Dateien, also du hast quasi vordigitalisierte Samples, kann man so sagen, auf einer Karte gehabt, also auf Chips fest programmiert und diese konnten jetzt mit einem Synthesizer äh, gespielt werden und variiert werden, ja, also so als ob du Keyboard gespielt hast und in den Spielen, um Platz zu sparen, weil damals, ja, gab es beim PC auch erstmal nur Disketten, ja? Also der Speicherplatz war arg beschränkt und deswegen hat man gesagt, okay, wir haben die Möglichkeit, mit MIDI-Dateien zu arbeiten. Das heißt, ähm, da wurde der Klangteppich dadurch erzeugt, dass das quasi das Orchester über diese Karten emuliert wurde. Das mhm. gab einen speziellen Sound, weil jede Karte hörte sich dann noch anders an. Und ja, äh, da, dadurch wurde dann versucht, ein qualitativ hochwertige Musik zu erzeugen, die aber quasi nicht vorher gespeichert werden musste. Und ergänzt wurde das Ganze dann durch äh, ich sag mal, diese gesampelten Geschichten. Ne? Das war dann so eine Hybridlösung. Mhm. Und äh, das kam dann eben halt auch bei Monkey Island zum Einsatz und deswegen habe ich das so lange Rede, ne? <lacht> kurzer, kurzer <lacht> Sinn, aber ähm, wir hören jetzt gleich mal in äh, den Opening-Theme von äh, Monkey Island rein und wenn ich das jetzt richtig rausgesucht habe, müsste das die MIDI-Version sein. So und den mache ich jetzt mal an. Mal die ersten 45 Sekunden gehört. Also, wie gesagt, da sind wir so im Jahr ja, 1990 kam das Urspiel raus. Ich weiß jetzt nicht, wann diese MIDI-Datei-Adaption äh, dann auch später erschienen Da habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber Komponist war Michael Land, Den, der soll nicht unerwähnt bleiben, weil leider, das ist so, was ich bei der Geschichte, äh, bei der Recherche generell hier zu dem Thema rausgefunden habe, ist, dass die ähm, ähm, Komponisten leider nicht immer genannt sind. Ja, oder also im, im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind oder immer halt Teil des Programmiererteams waren. Und mhm. jetzt kommen wir so langsam aber sicher in, in den zeitlichen Bereich, wo Komponisten Komponisten waren und nicht mehr Programmierer, weil die Zeit voranschreitet und alles, so jedes Segment dann auch äh, seine eigenen Leute bekommen hat. Ja, und Monkey Island ist eben halt vom Sound her eine Ikone geworden, und ich habe jetzt einfach von den ersten drei Teilen ähm, dann mal die Musik rausgesucht, um dann auch mal zu zeigen, wie hat sich denn die Musik entwickelt. Ne? Also Monkey allen 2 kam 1991 raus und Teil 3 ähm, dann 1997. Also wir gehen jetzt einmal quasi so in der Reise durch die 90er durch. Und da ist ganz lustig, wenn du wenn du... So eine, eine Ikone hast wie jetzt zum Beispiel auch, auch äh, Zelda. So, ne, das, das erkennt man. so Und Monkey Island möchte man ja auch erkennen. Man spielt da eben halt diesen schönen Guybrush Threepwood, der Pirat werden will und irgendwann dann auch mal vielleicht ein Pseudo-Pirat ist. Und gegen Lee Chuck kämpft kämpft, äh, also den, den, den Bösewicht, den Piraten, also so wie man sich an Piraten vorstellt. Und äh, ja, wenn man dann den, die nächsten Teile so spielt, immer wieder taucht auch dieses sound auf. So, und bevor wir jetzt dann gleich mal gemeinsam darüber, ich, ich, ich nehme jetzt ganz viel Zeit schon mal vorweg, entschuldige Robin, <lacht> aber wir hören jetzt mal direkt in Teil 2 rein. Da merkt man wieder, da tauchen die gleichen Elemente auf wie aus Teil 1. Also ist sofort dieser Wiedererkennungswert da. Und wir haben jetzt vielleicht schon gehört, so diese, diese Mini-Töne, die, die sind besonders, die die hört man irgendwie, so dieses synthetisch dargestellte. Und ähm, Ganz interessant ist eigentlich, dass es das nicht nur auf dem PC gab, sondern auch schon auf dem Amiga hat da noch nie einen Durchbruch geschafft. Da hat die Firma Roland, ich glaube, den oh, MT, schlag mich tot, rausgebracht. Also diese MIDI-Lösung war jetzt nicht neu, hat aber auf dem PC auf jeden Fall erstmal so sein, sein richtiges Coming-out erlebt. So, ähm, jetzt noch Teil 3. Dann haben wir eine gute Grundlage, um darüber zu diskutieren. Jetzt sind wir im Jahr 1997. Da wollte ich jetzt noch zu sagen, also jetzt hat man das gehört, es hört sich eigentlich so ähnlich an wie Teil 1 und Teil 2, wir sind jetzt aber eben halt Jahr 1997 und wir haben Elemente gehört, die mit MIDI gar nicht mehr darstellbar sind, das heißt, hier haben wir schon einen digitalen Soundtrack vorliegen, also wir haben jetzt quasi die Evolution durchlebt und jetzt hört man auf einmal Affenklänge, irgendwelche Wassergeräusche und so, ne, dieses typische Karibik-Feeling. Und mhm. da wandelt sich auf einmal die Technologie wieder. Ab jetzt wird so alles irgendwie digitaler <lacht> und, und äh, vorproduzierter. Ja. Ja. Hast, ja hast also welche, welche Teile hast du äh, von Monkey Island so miterlebt? Alle drei.
1: <lacht> also das sind alles drei Spiele tatsächlich, die ich, ähm, nicht in der richtigen Reihenfolge, aber alle in, in meinen jungen Spielejahren gespielt habe. Ähm, ich habe mit dem zweiten Teil angefangen und dann irgendwann mit dem dritten und den ersten <lacht> zuletzt gespielt. Ähm, aber diese Melodie am Anfang, also diese typische Monkey Island Melodie, dieses Theme, ähm, das weckt bei mir auch immer ein wohliges Gefühl in der Magengegend. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und was mir jetzt auch, wenn man ähm, die drei verschiedenen Varianten einmal hintereinander hört, und das ist mir damals nie so aufgefallen, aber jetzt, man merkt ganz klar, was in welcher Zeitepoche oder was so, ähm, ich sag mal, State of the Art damals war und, und was da auch vielleicht von der von der kulturellen Ebene so, so grob war. Also ne, der zweite Teil mit diesem, diesem typisch basslastigen, was man da ja auch häufiger mal in so, in so, um Bodycop-Movies hatte oder sowas. Um jetzt beim dritten Teil wieder ein bisschen in die, in die realistischere Richtung mit dem Karibik-Feeling, weil es spielt ja piraten -Set in Karibik, das passt ja vielleicht auch hier und da mal so, so ein Reggae-Einschlag. Und der, erst, die erste Variante war so die, die Basis. Was ist technisch überhaupt möglich? Wie bekommen wir das technisch gut hin? Und ähm, das ist mir früher nie, nie so aufgefallen, aber jetzt im direkten Vergleich tatsächlich eine sehr interessante Sache, wo ich mich jetzt spontan frage, ob man das bei anderen spiele auch hat, wenn man mal alle gleichen und doch wieder leicht angepassten Theme-Songs äh, der verschiedenen Teile hintereinander hört.
0: Ja, ich glaube, also ich habe manche Allen ja auch bewusst rausgesucht, weil es sich von anderen abhebt, ja? Ähm, produziert wurde das ganze Ding ja von, von LucasArts. Also für damalige Verhältnisse schon eine große Firma mit äh, Ich weiß es jetzt nicht, aber auf jeden Fall jeder, der irgendwie diese, diese ganzen Spiele kennt, wie jetzt auch hier Indiana Jones äh, von Lucas Film Games, ne? äh, mhm. Also da weiß man schon, da steckte mehr dahinter, als eben halt so eine kleine, nerdige Spielebude aus Buxtehude. Ne? Mhm. Und ähm, damals da hat Ron Gilbert mitgemacht. Ron Gilbert ist auch so ein Begriff, wenn es um Maniac Menschen geht, wenn es um das moderne Thimbleweed Park geht. Ne? Also ein Guru des Pixel Arts Adventures, ähm, der heute auch immer noch in der Branche super bekannt ist. Also fast jeder kennt irgendwie Ron Gilbert. So Und ähm, im Rahmen dieses Projekts kam dann Michael Land wohl dazu. Und der war eben halt ein ähm, Komponist, der da relativ viel... Freiraum bekommen hat. so Und das dann eben halt, ich glaube, was es heutzutage nicht mehr gibt, ähm, nach dem Motto, hier, wir haben ein geiles Projekt und ja, mach da mal was. Ne? Konzipiere da mal was, komponiere mal was und, und überrasche uns. So, mhm. so ähnlich muss es wohl irgendwie gelaufen sein. Und äh, herauskam dann eben halt äh, dieses äh, Stückchen Kulturgut, würde ich schon fast sagen, ne? mhm. äh, was einen irgendwie bis heute begleitet. Und das ist so das Faszinierende daran. Also, dass das. Ich glaube, da wurde ein Stückchen, ähm, ich sag mal, Branchengeschichte auch geschrieben, dass äh, Musik äh, systematisiert wurde, also dass man, dass man quasi erstmal sich äh, Raum für, für Gestaltung erstmal gegeben hat. Und hinterher wurden die Produktionen ja immer größer, immer aufwendiger. So, und dann war eben halt, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt nicht nur einen nerdigen äh, ich sag mal, Modder, ne, sondern eben halt richtige Komponisten, die sich auf ihr Handwerk konzentrieren. Ja, und mm. Das finde ich immer super interessant.
1: Ja, das äh, führt mich tatsächlich auch, oder könnte mich jetzt zum, zum nächsten Soundtrack führen, aber ich möchte dich da auch nicht abhacken. Ähm, Monkey Islands, ja, ein, ein Kulturepos eigentlich seiner Zeit. Ähm, ich habe das, wie gesagt, damals nie konkret mitgekriegt, ob das damals schon so war, aber ich gehe fast davon aus, ähm, weil es ja in vielen Aspekten äh, Besonderheiten hatte, die, die es bis heute spielenswert macht und auch ähm, bei den Neuauflagen oder bei den Überarbeitungen, die es jetzt auf Steam gibt, ähm, da sind die, die Soundtracks auch nochmal überarbeitet worden, aber rein in, von der Qualität her. Ähm, also wenn man sich das gerne einmal heute anschauen möchte, die ersten zwei Teile gibt es auf Steam ähm, und dann kann man da auch immer mal in die Originalversion quasi per Tastendruck reinschauen und wenn einem das dann doch zu pixelig ähm, ist, wieder in die aufgewertetere äh, Variante wechseln.
0: Ich habe mir gerade nochmal die Chronologie aufgemacht. Ne? Also äh, Wir haben jetzt die ersten drei Teile gehört, also von 1990, und 1997. Aber dann ging es noch mhm. weiter mit äh, Fluch von Monkey Island von 2000. Und 2009 kam dann noch Tales of Monkey Island raus, und dann kam auch schon die Special Editions, also im gleichen Jahr dann die Special Edition vom Teil 1 und ein Jahr später 2010 von Teil 2. Und da kannst du mal sehen, ich sag mal, ja, also das wurde sehr lange gehegt und gepflegt. Vielleicht, wer weiß, gibt es hinterher noch mehr von Monkey Island. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, Monkey Island 1 war echt ein Thema auf dem Schulhof da kam sofort hier sind, oh hier, kennst du schon The Secret of Monkey Island ne? und ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate dieses Spiel Gesprächsstoff gebracht hat, weil es so witzig war, weil es so anders war, weil es, klar, ich sag mal, Point-and-Click-Adventure waren damals sehr in und das Tolle daran war eben halt, dass du eine Varianz an, an Dialogen hattest und das ganze Spiel war ja darauf getrimmt, sehr lustig zu sein, und da haben sie, glaube ich, einen guten, eine gute Mischung gebracht, die nicht nur witzig ist, sondern eben halt auch kindgeeignet. Ich, ich drücke es jetzt bewusst ein bisschen vorsichtiger aus, ne? <lacht> äh, weil ich mich jetzt nicht mehr an alles erinnere, aber ich glaube, es war eigentlich äh, überhaupt nichts Schlimmes irgendwo vorhanden, wo man heute schon eher so sagt, hm, ist so ein so ein, so, ein, so ein Spiel oder so eher für Erwachsene oder doch eher für, für Kinder. Ne? Also so, so diese Simpsons-Diskussion. Mhm. Wo man dann hinterher doch irgendwie sagt, ja, eigentlich eher für Erwachsene. Aber Monkey Island war da eigentlich so für alle Altersgruppen gut geeignet. Und ja, äh, ich kann mich noch an diese Stelle erinnern, wo man Degen-Gefechte absolvieren muss. Und diese gewinnt man dann eben halt nur, wenn man mit den richtigen Sprüchen kontert. Also man hat gar kein aktives Kampfsystem ne, mit Skills oder so, sondern es wird rein über Dialoge gemacht und das ist natürlich so im Kopf geblieben. Bis man erstmal alle Phrasen gelernt hatte, ist sehr, sehr viel Zeit drauf gegangen aber es hat immer mächtig viel Spaß gemacht. <lacht> ja, das sind die Kindheit Kindheitserinnerungen an Monkey Island. <lacht> Ja, kommen wir doch vielleicht mal zu dem, deinem nächsten Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Jahr das Ganze ist. Na, vielleicht kannst du mich da aufklären, welchen Sprung wir da jetzt gerade machen.
1: Ja, wir machen tatsächlich einen sehr großen Sprung, weil wir sind jetzt in 2006. Ähm, und zwar geht es jetzt um Gothic 3. Ein Spiel, was damals wie heute recht kontrovers ist, weil ähm, das Spiel an sich unfertig mit sehr vielen Bugs und äh, sehr schlecht poliert auf den Markt kam, was auch äh, äh, bei, bei der Presse äh, immer wieder auch in den, in den kommenden Jahren zitiert wurde und ähm, gibt, es gibt auch das berühmte GameStar-Video dazu, wo ähm, quasi ein, ein Comedy-Video gemacht wird, äh, nur mit den Voicelines äh, einiger Charaktere. Also durchaus ein Spiel, was diskutabel ist. Ähm, war auch damals so ein bisschen der... Äh, Nagel im, im Sarg von der Marke tatsächlich. Es gibt zwar einen vierten Teil von einem anderen Studio dann, der aber äh, überhaupt nicht gut ankam. Der dritte Teil wurde irgendwann erst spielbar, als die Community selber eingegriffen hat und dann mit Fanpatches das äh, Ganze so weit zumindest aufpoliert und verbessert hat, dass äh, man es spielen konnte und dass man es auch durchspielen konnte. Weil damals, wo es rausgekommen ist, war es so verbuggt, man konnte es nicht durchspielen. Aber abseits von, von dieser ganzen Diskussion und äh, auch der durchaus äh, angebrachten Kritik, hat Gossip 3 ein Soundtrack, den ich mir auch heute noch sehr gerne immer mal anhöre, obwohl er gar nicht so besonders ist wie unsere bisherigen Beispiele und das ist so ein bisschen das, was ihn für mich dann doch wieder besonders macht. Ich würde sagen, ähm, bevor wir in die Diskussion einsteigen, auch hier ähm, mal ein Beispiellied, was dieser Soundtrack denn so gemacht hat.
0: Es sich jetzt überhaupt nicht verbuggt an.
1: <lacht> genau, der Soundtrack war auch nicht verbuggt. Ah, obwohl ähm, Also, der Soundtrack an sich war nicht verbuggt, aber wie er im Spiel eingesetzt war, doch teilweise. <lacht> Weil die Übergänge nicht, äh, nicht immer passten. Ähm, aber was man hier ganz schön sieht Also, Gothic, jetzt sind wir wirklich in diesen orchestralen Soundtracks angekommen. Ähm, ist für mich so das, was man sich vorstellt, wenn man so den typischen Fantasy-Soundtrack haben möchte. Dann kann man einerseits so ein bisschen, wenn man bei Filmen bleibt, Richtung Herr der Ringe denken. Und für mich spielerisch ist das so, so der Gothic-3-Soundtrack. Ähm er hat an der einen oder anderen Stelle so ein, so ein kleines Element, was, er in den, was man in den vorherigen Teilen auch hatte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist so der typische Klischee-Fantasy-Soundtrack. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu epochal gedacht. Also wenn zum Beispiel ähm, ein Kampf anfängt, ähm, dann gibt es ein einziges Battle-Theme. Und das ist doch sehr ja, sehr, sehr mächtig gestaltet und auch mit einem großen Becken, was irgendwann zusammenschlägt und dadurch rückt der Soundtrack ungewollt an der einen oder anderen Stelle ähm, mehr in den Vordergrund, als es vielleicht sollte und er passt auch dann an der einen oder anderen Stelle nicht mehr. Also wenn ich gegen einen kleinen Wolf habe ich den, die gleiche Musik und die gleiche Epik von der Atmosphäre her dahinter, als wenn ich gegen eine Armee von Orks kämpfe. Und das beißt sich spielerisch ähm, <lacht> irgendwo. Aber der Soundtrack eignet sich aus meiner Sicht äh, perfekt dazu, ähm, um einfach im Hintergrund zu laufen. Schön durch diese Welt geführt zu werden mit den verschiedenen Bereichen. Es gibt so einen weltlicheren, äh, weltlichen, äh, ähnlichen waldähnlichen Bereich, ähm, dann gibt es so einen Wüstenbereich und es gibt so eine Schneelandschaft. Und genau das, was man bei den Begriffen, wenn ich so an Wüste denke, was mir klischeehaft sofort in den Sinn kommt, das ist auch in diesem Soundtrack dann quasi drin. Ähm, Deswegen, er überrascht nicht. Er hat wenig Ecken und Kanten, aber es ist einfach so ein schöner, so ein schönes Gesamtwerk irgendwie.
0: Was ich ganz interessant finde, ist äh, jetzt mal, so der nächste Schritt. Ne? Ich meine 2006. Ne? Und jetzt müssen wir feststellen, wir sind jetzt gerade irgendwie in der Hans-Zimmer-Zeit ge äh, mhm. gelandet. Ne? Also, wo du aus individuellen, also sehr individuell geprägten Musikideen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, eine Sache entstanden ist, wo man auf einmal sagt, ja, wir sind jetzt in dem Bereich, den wir auch in Kinofilm wiederfinden. Also diese typische Zimmermann- äh, äh, Formel, na, wo man sagt, mhm. ja, das hört sich nach einem Soundtrack an, also die, 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 die äh, ja, noch mal die Moderne, aber ähm, so, wo man sagt, ja, jetzt, jetzt sind wir genau in diesem Genre gelandet. Na, also, dass das auch Soundtracks, also cinematografische Soundtracks auf einmal in Spielen Einzug finden. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Auf der einen Seite auch schade, weil es irgendwie so ein bisschen so diese kreative Variierung so rausnimmt. Auf der anderen Seite bekommt man auf einmal ein Klangfundament, äh, wo man sagt so, wow, das treibt einen mit. Auch wenn es jetzt vielleicht, wie du schon gerade sagst, bei dem Spiel nicht so bei jeder Situation passt. Aber wir werden ja gleich noch mal Beispiele haben, wo man sagt, jo, das passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, aber äh, das ist schon, wo, wo man mehr Emotionen, glaube ich, so noch mit in dem Moment verknüpft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das merkt man auch allein an, an der Herstellung dieses Soundtracks, weil das nicht wie früher alles digital zum Beispiel entstanden ist oder größtenteils digital, sondern ähm, der, der Komponist Kai Rosenkranz sitzt in einem großen Saal, äh, in so einem, ja, also wirklich auch in einem Saal, wo auch Konzerte aufgeführt werden und spielt die Instrumente, nimmt das dann auf und bearbeitet das dann erst am Rechner und setzt es so ein bisschen zusammen oder korrigiert die eine oder andere Stelle noch, aber im Prinzip, es ist alles mit richtigen Instrumenten aufgenommen worden. Und, und das ist ja genau das, was du meintest, schon mal eine ähm, ne ganz andere Herangehensweise, als das früher, äh, so 80er, Anfang 90er war, ähm, man muss an der Stelle dann immer ein bisschen schauen. Und ich glaube, das ist genauso diese Übergangszeit, ähm, dass man dann so seinen eigenen Stempel da doch noch irgendwie reinkriegt, um sich von der Masse abzuheben. Kai Rosenkranz ist auch jetzt ähm, zumindest für die Gothic-Spieler ähm, nicht unbekannt, weil er im Prinzip für alle Gothic-Teile die Musik gemacht hat. Ähm, in den vorherigen Spielen hielt sich der Soundtrack eher also eher im Hintergrund hat die Atmosphäre immer gut unterstrichen und alles und passte immer perfekt ins Bild und hier war es jetzt so gefühlt das erste Mal, wo man sich getraut hat äh, musikalisch auch mal zu sagen, okay, wir legen jetzt mal eine Schippe drauf, wir machen es jetzt mal epischer wir machen es jetzt mal lauter wir machen es jetzt auch mal ähm mit, mit so typischen Stilmitteln, die man vielleicht in einem, in einem ähm, instrumentalen Konzert kennt, also ne, die, sprich diese großen Becken, die zusammengeschlagen werden, oder es gibt ja auch die die äh, tr großen Trommeln, die dann immer so Marschgeräusche machen und so, und das alles wurde hier eingesetzt, ähm, verschiedene Streicher und Bläser, aber am Ende ähm, fehlte dann doch so ein bisschen der das, das letzte Quinchen etwas. So die, die Muskatnuss am Kartoffelpüree, <lacht> sag ich mal.
0: Schön ausgedrückt.
1: <lacht> Aber es eignet sich, wie gesagt, ähm, für mich wirklich heute noch, um, um irgendwie im Hintergrund zu laufen. Ähm, man sieht das vielleicht auch ganz gut. Es gibt einen Song der wird immer gespielt, wenn man stirbt und der ist nicht so zurückhaltend oder geerdet, sondern das ist wirklich, da wird richtig auf die Tränendüse gedrückt mit der oh. einzelnen Geige, die ganz traurig <lacht> spielt und <lacht> das wirkt im Spiel manchmal schon albern, aber als Soundtrack an sich ist es ein schönes Werk, das kann man einfach so sagen.
0: Ja cool, also wie gesagt, ich kenne äh, Gothic 3, habe ich gar nicht gespielt. Mich würde jetzt mal so, äh, so noch interessieren, wie so quasi die anderen Stücke miteinander harmonieren. Das ist ja meistens so, wenn du einen Soundtrack heutzutage hörst, dass du, also von einem Spiel, äh, vom Film oder vom Spiel, dass so, so du merkst, wenn du das komplette Album hörst, dass das auch alles so aufeinander abgestimmt ist. Ne? Also das ist so, so auch die Erscheinung der Neuzeit. Also, du kriegst ja mittlerweile Soundtracks von Spielen zu kaufen. Das, das, das ist so, ja. wenn du jetzt mal heute dir das anguckst, das ist krass. Ich meine, damals hat man noch Disketten getauscht, aber was Offizielles gab es nicht. Und heutzutage kannst du wirklich komplette Alben kaufen. Das ist, das ist wirklich auch so krass. Und äh, ja, aber wie gesagt, das ist ganz interessant zu sehen, wie, wie, wie sich so alles aufgebaut hat. Und dass ähm, das... das Sound dann eben halt auch so ein, so ein Punkt ist, der immer wieder sich irgendwie neu erfindet, dass neue, neue Sachen auch mal ausprobiert werden. Ne? Also dass man sagt, ja, jetzt machen wir mal eine Reise Richtung Soundtracks, die man aus Cinema eben halt so kennt. Ne? Und ich habe jetzt mal so ein Beispiel auch noch ausgesucht im nächsten Part, wo jetzt ein bisschen, wo es ein bisschen verspielter losgeht, wo, wo Sound, also wo, wo wir jetzt auch in dem Spiel in einer anderen Zeit mal spielen und dann Musik eingesetzt wird, die aus der jeweiligen Zeit stammt. Das fand ich dann auch interessant. Und zwar will ich mit dir noch über Bioshock reden. Bioshock hast du doch mhm. gespielt, oder?
1: Genau, habe ich gespielt.
0: Und, und äh, Bioshock habe ich rausgesucht aus mehreren Gründen. Und zwar Bioshock 1, kannst du dich ja noch daran erinnern, spielt ja in Rapture City, also einer Unterwasserstadt. Mhm. Und da ist ja so... Zumindest der Erbauungszeitraum, ich weiß jetzt nicht, wann das Spiel jetzt genau spielt, aber ich glaube viel, viel später, aber äh, die Stadt muss so in den 20er-Jahren ja entstanden sein. Und in den 20er-Jahren war der art Deco stil äh, sehr en vogue. Ne? Und äh, übrigens ein, ein Stil, den den ich total geil finde, ähm, der mir aber auch erst durch das Spiel so richtig in den Kopf gekommen ist. Und art Deco beschreibt quasi ein... Ein, 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 ein Architekturstil, wenn man so will, oder ein Designstil, der sich damals überall so in Amerika wiedergespiegelt hat. Also, da wurden Gebäude im Art Deco-Stil entwickelt, Inneneinrichtungen, selbst Fahrzeuge wie, wie, wie äh, Züge oder so. Und die, das wirkt alles sehr groß, sehr viele Linien, teilweise gewisse filigrane Elemente. Und die tauchen alle in Bioshock auf so und jetzt hat man aber eben halt einen Clou noch gemacht und zwar haben sie die Musik aus den 20er Jahren dann auch aufgenommen in das Spiel und das hat mich dann so getriggert, wo du hast wirklich das Gefühl gehabt, ja du bist jetzt nicht nur optisch so in, in diesem Setting drin, sondern auch akustisch, das finde mhm. ich eben halt geil, also gerade wenn du wenn du eben halt wie bei Bioshock die Chance hast, also das spielt ja jetzt nicht im, keine Ahnung, in äh, die Zeit um Jesus Christus, ne? wo, wo wir jetzt keine Musikaufzeichnung haben, sondern zum Zeitpunkt, wo die erst, also wo, wo Schallplatten eben halt äh, schon existieren. Und genau dieses Element hat man genommen, verrauschte alte Schellackschätzchen abzuspielen und die begleiten dich. Und das hat mich total mitgenommen. Und wir können ja mal einmal ganz kurz in einen... Song reinhören, der glaube ich auch nicht speziell für Bioshock gemacht wurde, sondern einfach ein altes Lied von damals ist. Und das, das ist echt schön, weil es dann eben halt auch um die Tiefsee geht, also Beyond the Sea.
2: Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand and watches the ships that go sail somewhere beyond the sea she's there watching for me
0: Ich weiß nicht ob du solche Musik magst aber ich finde das total klasse <lacht>
1: Ja, doch, hin und wieder schon. Ähm, da speziell auch noch mal bei Bioshock, finde ich, passt es aus mehreren Gründen gut rein. Einmal, weil es in der Zeitepoche spielt. Und für mich ist auch, und das war ja auch so die Idee von Rapture, das ist ja quasi eine Stadt, in der es keine Grenzen gibt. Und ähm, das spiegelt sich ja dann nicht nur in den, den Experimenten und der Wissenschaft, die da äh, stattfindet, wieder, sondern das muss sich ja auch in der Kunst widerspiegeln und in der Kultur. Und deswegen ähm, eigentlich ein echt interessanter Titel, den ich, wo ich den Soundtrack jetzt gar nicht so greifbar habe an der Stelle, ähm, aber wo ich mir vorstellen kann, wenn man mal reinhört, dass man doch die eine oder andere Nuance entdeckt, die das auch nochmal widerspiegelt, dieses Gefühl, was Rapture ähm, für ein Ideal sein sollte mal.
0: Ja, also wir, gleich gehen wir nochmal ein Beispiele in Teil 2, was ja auch in Rapture spielt, äh, ein. Mhm. Ne? Ähm, übrigens, wir bewegen uns ja zeitlich jetzt im Rahmen äh, 2007, also Gothic 3 war 2006, jetzt Bioshock 1 ist 2007 äh, rausgekommen und Bioshock 2 dann 2010. Und ähm, gleich werden wir nochmal ein bisschen über Barschok 3 auch, äh, sage ich jetzt mal, diskutieren, weil nicht nur, dass es ein anderes Setting hat, also das wäre 2013, da spielt es ja in, den, in, den, äh, in der Stadt der Wolken, Columbia, richtig? Columbia? Mhm, ja. ja. Und äh, gegenüber Teil 1 und 2 merkt man auch, dass sich dann eben halt der Sound komplett ändern wird. Aber da, da werden wir gleich nochmal drüber reden. Wir können jetzt mal eben kurz ein Beispiel, ich will ja zeigen auch die Varianz, die es so ein bisschen in, in Bioshock gab. Ähm, deswegen hören wir jetzt mal in ein Beispiel rein von Teil 2 mhm. Jetzt auch gar nicht so lange anspielen, weil es ja so ähnlich ist wie Teil 1, ne, was wir eben gehört haben: Beyond the Sea. Aber man hört dieses alte, ne, also da hat man sich gar nicht viel Mühe gemacht, das auf High Quality zu kriegen, sondern es soll wirklich alt klingen. Ne? Mhm. Und hier noch ein zweites Beispiel. Wo kenne ich dieses Lied auch her? Ich bin mir nur die ganze Zeit nicht ganz sicher, woher. Ach,
1: dieses, dieses wohlige Knistern im Hintergrund immer.
0: Ja, und das, das finde ich immer halt so interessant. Ne? Ich meine, ähm, zu einem Spiel, also, da ist ja ein Ego-Shooter, also, wo, wo es richtig zur Sache geht. Du hast brachiale Waffen, du, du ähm, musst auch da ziemlich harte Entscheidungen teilweise treffen, weil du ja diese kleinen Mädchen da ähm, wie heißt det, äh, ja ausbeuten kannst mit diesem Adam, mit dieser Substanz, keine Ahnung, ne? mhm. ähm, oder eben halt nicht und also da sind eben halt Entscheidungen, die du da treffen musst und dann hast du eben halt diese Klangkulisse, die da irgendwie eine Rolle spielt und ergänzend ähm, wurde ja auch in diesem Spiel, wurden Audiologs benutzt, um die Geschichte oder zumindest so Seitenteile der Geschichte dir zu erzählen. Also gar nicht irgendwelche Animationen oder Einblendungen, sondern wirklich Sound. Ne? Und der wurde ja auch so abgespielt wie ein Tonband. Das heißt, da wurde darauf geachtet, dass dieses Tonband auch am Anfang etwas langsamer läuft. Und dann wird irgendwie was erzählt. Und das war eben halt auch ein bisschen verrauscht und getan und gemacht. Und das, das bildete alles irgendwie so ein, eine wohlige Einheit, die einfach super zusammenpasste. Also nicht wie du jetzt eben bei Gothic, Gothic 3 gesagt hast, so passt an einer oder anderen Stelle doch noch nicht so richtig. Jetzt bei Bioshock hatte man da wirklich schon drauf geachtet, so hey, ja, das, das greift so wirklich brachial ineinander alles.
1: Oder? Ja, und das stimmt. Und das ist, zeigt ja auch wieder, dass man da ähm in Anführungszeichen, das hört sich jetzt vielleicht böse an, als es gemeint ist, aber obwohl das ein Ego-Shooter ist, dass man da sehr viel Wert auf ähm, das Worldbuilding gesetzt hat, was ja meistens eher bei Rollenspielen verankert ist, weil man dann in dieser Welt versinken soll, aber Bioshock ist durchaus eine Reihe, wo man sich die Mühe gemacht hat, und das hat sich meiner Meinung nach auch vollkommen gelohnt, das äh, für einen Ego-Shooter auch zu machen, und das kann man ja wirklich, man kann in den Bioshock-Welten ähm,
0: richtig versinken. Obwohl ich sagen muss, in Rapture noch mehr meines Geschmacks nach als in Columbia. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wel welche Stadt findest du interessanter?
1: Ja, ich finde Rapture aus dem Punkt interessanter, weil es noch mal ein bisschen mehr Horrorszenario mit drin hatten und mehr so diese ähm, vielleicht geht das auch nur mir so, aber so diese diese Gefahr von außen ist deutlich ja, präsenter, ja. Mhm. weil du halt diese Wassermassen um dich herum hast, dieses unbekannte Dunkle. Und ähm, man sieht das ja auch ganz am Anfang, wenn man mit dieser äh, Kuppe nach unten fährt und dann Rapture da auch gezeigt wird. Das Erste, was man sieht, bevor man die Stadt sieht, ist ja dieser riesige Oktopus oder was, das ist, der von einem wegschwimmt. Und das ist so richtig... Äh, ein richtiges Horrorelement, weil du weißt nicht, du, du bist in deiner Stadt, du guckst aus dem Fenster, siehst diese erdrückenden Wassermassen, dieses dunkle, düster und du weißt nicht, ob da in dieser Dunkelheit etwas auf dich lauert gerade. das hat, finde ich, auch noch mal viel Atmosphäre mitgebracht, weil du ja in dem zu dem Zeitpunkt, wo du äh, Bioshock 1, die Stadt erkundest, schon diese Stadt runtergekommen ist. Das heißt, Sachen sind kaputt, es gibt Lecks, da dringt Wasser ein. Das vermittelt alles viel mehr Gefahr und macht es dadurch auch immersiver als, ich bin hoch über den Wolken und habe quasi überall Freiheit um mich rum. So symbolisch gesprochen.
0: Ja, du hast, du hast, du hast äh, recht. Ich meine, ähm, bei, bei 1 und 2 in Rapture ist es, ist es irgendwie also, es spielt postapokalyptisch. Irgendwas ist da eben halt erstmal am Anfang passiert, aber man weiß nicht, was. Aber das erkundet man ja eben halt so Stück für Stück. Und Aber die Stadt ist runtergekommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre später das jemand halt spielt. Ich habe es ich jetzt wirklich nie im Kopf, aber ich sage jetzt mal, das wird jetzt in den 50er, 60ern, dass man da hingelangt. Ne? So, und dann ist es auch wie so eine Zeitreise für den Protagonisten. Also, du kommst in eine, in eine postapokalyptische Stadt, die noch quasi in der Vergangenheit lebt. Und bei Columbia ist es nun mal so, da wird ja noch aktiv gelebt. Wenn Wo du in die Stadt reinkommst, ist noch alles super. Ne? Die mhm. Sonne scheint, alles ist heil. Die Leute flanieren quasi äh, an, auf, an den Geschäften vorbei und äh, geben ihrem Alltag nach, bis zu einem gewissen Punkt dann dieser Bruch stattfindet. Ne? Und sich die äh, Spielwelt dann auch komplett verändert. Und das hast mhm. du bei, bei den ersten beiden Teilen nicht, weil eben halt schon alles kaputt ist. Ja. Ja. Das spielt sich aber auch so ein bisschen in der Musik wieder, finde ich. Also äh, ich habe jetzt mal drei, Spiel, äh, drei Beispiele rausgesucht für Bioshock, weil die sich so komplett anders anhören als Teil 1 und Teil 2. Und äh, lass uns einfach mal in den ersten äh, reinhören und äh, dann können wir mal kurz darüber diskutieren. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo dieses Lied gespielt wird, aber ich glaube, das ist so, so noch zu dem Zeitpunkt, wo alles heile Welt ist, also wo der Bruch in der Welt noch nicht stattgefunden hat hm. und man merkt so, also man kommt ja auch da an, man wird erstmal getauft, man ist in diesem, ja, in diesem wabernden Sonnenschein, alles ist irgendwie so eine ganz andere Welt, man muss erstmal so ein bisschen explorativ da alles erkunden und dann merkt man hinterher, so, man ist auf dem Jahrmarkt, die Leute leben da, die, die gehen ihrem Vergnügen nach, so, ne? So, und das spiegelt sich dann auch so in diesem, in dieser Melodie da, die aber eben halt auch nach Rapture spielt. Also da merkst du schon, das ist irgendwie oder eine ganz andere Zeit auf jeden Fall. Ne? Ein ganz anderes Setting. Mhm. Ja? Und Jetzt können wir mal zum zweiten Beispiel springen. Ich weiß jetzt aber allerdings gerade nicht, was ich da ausgesucht habe. Da müssen wir mal reinhören. Richtig, das hatte ich nämlich rausgesucht, weil das noch so eine Parallele zu Teil 1 und Teil 2 Aufweist, weil es ja eben halt noch diesen knisternden Schellack-Schätzchen-Soundstyle so hat. Ne?
2: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt mal zum dritten und letzten Beispiel dann springen. Da will ich auch gar nicht so lange spielen, äh, ja abspielen. Ähm, da merkt man schon, da muss irgendwo in, in, äh, ich sag mal, im Gefecht sein, ne, wo gerade was passiert. Und da hast du natürlich einen komplett anderen Bruch auch drin. Ähm, da ist jetzt auf einmal chaotischer, da ist lauter, das passt überhaupt nicht zu diesem Dudeligen, was wir bis jetzt gehört haben. Ne? Mhm. Und auf einmal kommt da eben eine Varianz rein, die ich jetzt sogar so äh, erstmal als sehr störend empfinde. Ja, im Spiel ist es, für, denke ich mal, gut eingebettet. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht an die Szene erinnern, aber insgesamt am Bioshock Infinite es hat es mir sehr gut gefallen. Es war ein sehr gutes Spiel, ähm, aber es waren auch immer wieder ähm, so, so Elemente eingebaut, so, so Stücke, wo, wo du gemerkt hast, so, jetzt geht es richtig um die Wurst, jetzt musst du alles im Blick behalten, jetzt hast du viele mächtige Gegner und musst dich da irgendwie durchkämpfen. Und das spiegelt sich dann auch in der Musik wieder, die dann eben halt ein bisschen in Chaotik und so ausartet und die Welt verhält sich ja auch anders. Die Welt bricht ja in deinem Spielen zusammen. Ja, und mhm. deswegen hat man da, glaube ich, auch einen anderen Ansatz gewählt. Wie ich finde auch einen sehr mutigen Ansatz, wo man sagt, dass, ja, da könnte der ein oder andere sich dann doch ein bisschen, ich sag mal, dass es schon unter den Zehennägeln anfängt, weh zu tun, weißt du? So dieses, so das, das habe ich so bei so einem Soundtrack. Es ist gut, aber es, es kann auch ganz schnell, ich sag mal so über eine gewisse Grenze gehen, dass man sagt, jetzt wird schon unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir da so bei solchen Stilrichtungen geht.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, das kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang. Im Spiel selber kann das sehr gut funktionieren, auch jetzt dieses A-harmonische und diese, diese schrägen Töne, die dazwischen sind, das metallische Klopfen, das passt bei Bioshock Infinite immer so in diese Gefechte, weil es gibt später ja auch diese Gegner, die irgendwie halb Maschinen sind, diese großen Kolosse, die passen dann zu diesen metallischen Hämmern. Deswegen, ähm, ich finde den, den Kontrast jetzt zwischen den drei Stücken, der zeigt ganz gut, was für eine Varianz da drin ist. Wir haben einmal zwei Stücke, die ähm, wirklich so ein klassischer, atmosphärischer Soundtrack sind. Ähm, das eine ja noch von der heilen Welt mit irgendwie einem Fest und alles ist fröhlich. Das, das zweite dann mit diesem kampf der äh, noch mal ganz anders aussieht und wo auch eine ganz andere Atmosphäre erzeugt werden soll. Und das dritte ähm, dann mit einem Lied quasi aus der Zeit, was auch die Charaktere dieser Zeit dann hören vielleicht, ne? was vielleicht so quasi die Charts da gerade sind. Eine ähm, ne sehr schöne Möglichkeit, die auch erst mit den Jahren gekommen ist, musikalisch bei einem Soundtrack für ein Spiel verschiedene Elemente zu setzen, um ein Gefühl für diese Welt zu kriegen. Einmal wirklich dieses klassische Hintergrundmusik, Atmosphärische und dann auf der anderen Seite aber auch hier und da Elemente, die nicht nur für uns als Spieler relevant sind, sondern auch für die Charaktere, die in dieser Welt leben.
0: Ja das, ich, ja, das ist eben halt so diese zeitliche Einbettung, ne, dass man sich da Gedanken mhm. gemacht hat, was hat man damals gehört? Und dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, auch nochmal in diese Welt einzutauchen. Ja, und das haben sie eben halt bei Bioshock sehr, sehr gut hingekriegt. Und, und da ist auch so mit, warum ich diese, diese Spiele-Serie so mag, ne? weil sie eben halt mich auf eine Reise mitnimmt. Also nicht nur, dass eine Geschichte erzählt wird, und ich diese Welt erkunden kann, sondern ich fühle mich irgendwie sehr mitgenommen. Ich, da wird man so reingezogen, ne? weil man einfach auch denkt, ja, das, das ist einfach stimmig, das passt.
1: Ja, du hast da ganz, ganz schöne w Worte jetzt gewählt äh, für den Übergang. Ja. <lacht> ähm, und zwar genauso dieses reingezogen werden in eine Welt, diese diese Reise, dieses Erleben, Erkunden dieser Welt. Das ist ja auch etwas, was nicht nur in Bioshocks und auch in dem einen oder anderen Spiel genutzt werden, ähm, sondern das ist ja, wie ich auch eben schon mal erwähnt habe, vor allem in Rollenspielen gut angesiedelt. Und ähm, mein nächster Soundtrack, den ich besprechen möchte, ist für mich, wie die, die aufmerksamen Levelmeister-Podcast-Fans äh, werden es, schon kennen, weil ich das Spiel an jeder Ecke, an der ich es erwähnen kann, erwähne. Ähm, und zwar geht es um Witcher 3, was für mich nicht nur spielerisch, sondern auch, ja, auch vom, vom Soundtrack etwas geschaffen hat, was einzigartig ist, was diese Welt nochmal ganz anders hervorhebt und sich, obwohl es ein, ein mittelalterliches Fantasy-Rollenspiel ist, wo man ja über die Jahre schon viele, viele Variationen gehört haben, nochmal was gemacht haben, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie so gehört habe. Tatsächlich. Also wir sind jetzt im Jahre 2015 und ähm, ja, bevor wir jetzt einsteigen, vielleicht auch da nochmal eine kurze Einführung über ein Beispiel anhand dessen man schon ein bisschen erkennen kann, warum dieser Soundtrack was ganz Besonderes ist. Genau, das war jetzt das ähm, helden also das, das Lied über Geralt, den Hexer. Und ähm, ich sitze jetzt tatsächlich gerade und habe wieder Gänsehaut.
0: Ich auch, ich auch, ich auch. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber ich sitze echt mit Gänsehaut. Sehr geil.
1: Uh, also, es ist, es ist einfach, es ist nochmal eine Schippe epischer, aber es zeigt halt auch, und das finde ich so schön, es hat viele klassische Soundtrack-Elemente, also dieses, was man auch aus Film und Fernsehen schon seit Jahrzehnten kennt, dass bestimmte Charaktere ihre eigenen Themes und Melodien haben, die immer mal in Varianten auftauchen. Das ist in diesem Soundtrack mit drin. Dass die Soundtrack, also die, die einzelnen Songs immer aufgebaut sind und anschwillen und variantenreich sind oder dann auch wie jetzt gegen Ende noch mal eine andere Seite anschlagen, umschwenken. Ähm, und was auch echt schön ist. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie diese ganzen Instrumente heißen, die da benutzt wurden. Aber ganz oft kennt man das ja auch von, von klassischen Fantasy-Soundtracks, ähm, dass das mit normalen, in Anführungszeichen, Instrumenten, so Streicher, Bläser, äh, Trommeln, so das, was man von einem Orchester üblicherweise kennt, hergestellt werden. Und hier wurden ganz speziell auch mittelalterliche Instrumente äh, genommen, zum Beispiel eine Laute oder, oder auch bestimmte Flöten. Und also dass man diesen, diesen atmosphärischen Touch mit da reinkriegt, was jetzt bei Bioshock zum Beispiel über die Lieder wie Under the Sea und so gekommen sind, das hat man hier mit eingebaut, als wenn das Orchester, was diesen Soundtrack aufnimmt, quasi eine Zeitreise in diese alte Zeit gemacht hätte und da die Stücke aufgenommen und dann in unserer Zeit noch mal ein bisschen aufgepeppt hätte. Also wirklich, wirklich wow, vor dieser, dieser äh, Meisterleistung von dem Komponisten auch diese Idee zu haben, ähm, diese, diesen Schritt zu gehen, diesen zusätzlichen Schritt. Man hätte auch einfach ähm, mit, mit einem Standardorchester arbeiten können und hätte mit Sicherheit auch ein super Ergebnis gekriegt. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich in der, in der Spielehistorie bis dahin noch nie so wahrgenommen habe, tatsächlich.
0: Ich meine, das ist ja auch so ein gewisser Teil von Wertschätzung, der da stattfindet auf einmal. Ne? Ich meine, dass ähm, Orchester äh, wirklich, dass, dass gesagt wird, ja, wir brauchen Orchester. Ne? Also nicht wie, wie damals irgendwelche MIDI-Tabellen oder so, ne, wo man ein Orchester simuliert hat, sondern dass man bei solchen ähm, ich sag mal größeren äh, Serien dann auch sagt, ja, das lassen wir einspielen, weil wir genau dann diese Varianz schaffen, weil wir dann äh, Musikinstrumente einbinden können, die wir eben halt schlecht über einen digitalen Weg abbilden können oder nicht in der Qualität. Ja? Mhm. Und dass man dann auf einmal merkt, ja, da passiert was, das trägt das Spiel noch mehr. Und ich meine, bei Witcher reden wir jetzt eben halt auch über eine Spieleserie, die es auch in Romanen gibt und die es mittlerweile auch auf dem Fernsehen gibt. Ne? Mhm. Ähm, also, wo, wo äh, ich sag mal, so ein Hype stattgefunden wird, ist das äh, gefunden hat, dass er Raus aus dieser, sage ich jetzt mal, Szene, also rein Computerspielszene, ähm, dann eben halt auch aufs, aufs, ins Fernsehen gebracht hat. Ich meine, das ist das ist so ein Hattrick, ne? Also Roman-Videospiele <lacht> und, und, und TV. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was qualitativ wie ist und da hat jeder seine Liebhabereien. Aber trotzdem, ne? Musik ist da eben halt ein wichtiger Punkt, mhm. äh, der im Romanwesen jetzt nicht die Rolle spielt, aber du musst ja trotzdem, wenn du eine Geschichte hinter irgendwo auf ein anderes Medium bringst, äh, dann eine Stimmigkeit reinbringen. Und das haben sie bei Witcher definitiv geschafft.
1: Und das ist tatsächlich, wir, wir befinden uns einfach, um das gerade auch nochmal in den Kontext zu bringen, in unserer Welt, mit Witcher 3, wir befinden uns gerade auf dem Wendepunkt für diese Marke. Die ersten zwei Teile, die waren okay bis Gute Spiele, aber die hatten noch nicht diesen Hype. Die Bücher gab es schon lange, die waren aber auch noch nicht so bekannt. Äh, die Serie gab es, da gab es noch gar keine Pläne drüber. Es gab mal irgendeinen Film, der wirkt aber eher wie so ein Ufo boll film als äh, wie ein tatsächlich gutes handwerkliches Produkt. Ähm, und das hier war der Wendepunkt. Das ist genau das Spiel, was so viele Leute erreicht hat, was so ein Hype generiert hat, dass die Bücherverkäufe deutlich gestiegen sind, dass die äh, Serie, die Idee für die Serie kam. Und auch da, wenn man den Soundtrack der Serie alleine aus den Intros der einzelnen Folgen sich anhört, man fühlt sich sofort an den Soundtrack von Witcher 3, von dem Spiel erinnert. Also da gibt es durchaus viele Verknüpfungen und viele... Ähm, Verbindungen auch. Oder auch die Sache, was äh, bei der Serie zum Beispiel vielen aufgefallen ist, die gesagt haben, so, oh, warum trägt Geralt denn keinen Bart? Ja, das, das ist eigentlich immer so gewesen. Geralt mag keinen Bart tragen. Er ist eigentlich eher der, der glatt rasierte Typ und das ist aber genau der Kontrast zu dem Spiel Witcher 3, weil da ein die meisten Spieler ihn mit, mit einem Bart haben rumlaufen lassen. Und das zeigt einfach alles nochmal, dass wir hier gerade an einer Schwelle sind, wo CD Projekt Red und auch der, der Komponist, und ich entschuldige mich jetzt für die Aussprache, weil ich werde es mit Sicherheit nicht, nicht äh, richtig aussprechen können, ist ein polnischer Komponist, Marcin äh, Trieblawicz. <lacht> Jetzt dass noch du so mutig
0: bist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, du hast dich gut geschlagen. <lacht>
1: ähm, dass das hier genau diese Schippe extra draufgesetzt wurde. Und es hat sich ja mehr als ausgezahlt. Witcher 3 wird, ähnlich wie Tyrion, immer noch für die Systeme portiert. Es wird frisch angekündigt, es wird auch auf den Next-Gen-Konsolen, also PS5 und äh, Xbox Series X, wird es auch wieder Witcher 3 portiert geben, mit nochmal aufgehübscht und alles. Es ist der Wahnsinn, was da, was da losgetreten wurde. Aber <lacht> ich neige dazu auszuschweigen bei diesem Spiel. Ähm, das war jetzt so von, von dem Beispiel des Soundtracks noch ein recht klassisches Beispiel. Das, was mich wirklich gepackt hat, wo ich wirklich sage, so wow, da haben sie sich was getraut, was mir auch musikalisch irgendwie selten untergekommen ist. Das wäre mit dem nächsten Beispiel gut zu zeigen? Und ich würde sagen, wir hören einmal kurz rein.
0: für Monster, heißt der Sound
1: <lacht> Genau, es gibt im Soundtrack von dem Hauptspiel quasi zwei Lieder, also es gibt drei Geralt-Lieder, wenn man es mal so sieht. Einmal das erste, was wir gehört haben, das ist so sein Lied zu seiner Person. Das ist jetzt das Lied zu seinem Silberschwert und es gibt auch noch ähm, ein Lied zu seinem Stahlschwert. <lacht> ähm, aber hier sieht man also, hier hört man besser gesagt mehrere Aspekte, die ich finde, den diesen Soundtrack so besonders machen. Einmal dieses, dieses rohe, fast schon dreckige, knarzige von den Instrumenten, die halt nicht auf Perfektion des, des Tons getrimmt sind, sondern das, das muss an der einen und anderen Stelle ein bisschen kratzen. Das muss da vielleicht ein bisschen schief klingen und nicht richtig. Und trotzdem ähm, schaffen sie es, diesen. Diesen Drive irgendwie aufzubauen und zu kriegen. Und das zweite ganz klare Merkmal, was hier heraussticht, der Frauengesang, Schrägstrich, Geschrei schon. <lacht> <lacht> mit den, mit den, ja, ges gesanglichen Rufen, wo man auch richtig hört, okay, da, da, das ist professioneller Gesang. Das ist nicht DSDS-Casting, sondern die treten auch an die Grenzen ihrer Stimmbänder, wo man dieses, man kennt das vielleicht, wenn man irgendwie zu viel getrunken hat, am nächsten Tag ein bisschen verkatert ist und dann dieses leichte Kratzen in den Stimmbändern hat. Das hört man hier vor Anstrengung so. Und Das ist irgendwie, das hatte ich bisher noch nie so gehört oder wahrgenommen. Kanntest du sowas in der Art schon?
0: Also jetzt in Bezug auf Videospiele fällt mir da jetzt kein Beispiel ein. Also aus äh, Kinofilmen natürlich. Ne? Also ich meine, deswegen habe ich eben den ähm, Namen Hans Zimmer so in, ins Spiel gebracht, weil das ist so, das ist so der Style. Ne? Also das ist so, so was ich in einem Gladiator oder so äh, sehe, ne? also so, damit Verbindung bringe. Das ist ein gewisses mhm. Rezept, was mainstreamig ist, was aber sehr gut ist, was einfach recht ich meine das ist ein konzept so also so sehe ich es Meine so 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 mhm. Meine meinung und und das findet jetzt auf einmal nicht nur in kinofilmen anhang sondern eben halt auch in videospielen und ob, äh, obwohl also der die erzählung erzählungsweise ja eine komplett andere ist. Das ist ja das Lustige. Ich sag mal, bei einem Kinofilm bekommst du das ja quasi vorgesetzt, da wird alles hundertprozentig gesteuert und äh, bei Videospielen hast du ja eine Varianz. Also da kannst du nur, wenn du sagst, du hast jetzt eben halt ein, ein, ein äh, ähm, äh ein Vorgang, der jetzt gerade irgendwie abläuft, ein Kampf oder so, dann kann so eine Engine sagen, so, ich starte jetzt dieses Lied und dann muss es eben halt auch passen. Ne? Und das passt mhm. sehr, sehr gut, es trägt sehr, sehr gut und ich weiß es nicht, in welchem Kontext das jetzt im Spiel äh, kommt, aber ich würde sagen, das ist irgendwie ja eine Kampfszene oder so, oder zumindest gerade, wo es richtig heiß hergeht, oder?
1: Genau, das ist eine Kampfszene, ähm, sogar gegen ein großes Monster, wo halt das unterstrichen wird so, hey, du bist gerade im Kampf gegen Monster und du musst dieses Silberschwert gerade benutzen. Ähm, und es treibt ja auch an. Also die, die Trommeln im Hintergrund und auch dieser Chor, der dich sowohl anfeuert als auch so ein bisschen abschreckt wegen diesen ähm, anstrengenden Klängen, die da auch mit bei sind. Also man fährt hier... Und das gilt eigentlich für den kompletten Soundtrack immer mehrgleisig, was die Interpretationsmöglichkeiten der Lieder gibt. Es gibt auch wenige Lieder in dem Soundtrack, die zum Beispiel äh, immer gut sind oder sowas. Oder auch selbst so Lieder, wo man quasi, wozu man so sanft durch die offene Welt reitet und gar nicht irgendwie Aufregung hat, kein, kein Horrorszenario, sondern wirklich einfach nur mal durch die Gegend reitet ein bisschen erkundet. Selbst in diesen Liedern wird auch musikalisch immer dieser Unterton, hey, du bist gerade in einer rauen Welt. Und dann reitest du vielleicht durch den Wald und kommst an einem Baum vorbei und da ist, ein, da ist eine Leiche, die, sich, die, die, die gehangen wurde. Und das hörst du auch musikalisch, weil da immer so ein so eine gewisses Leid oder so eine gewisse Schwere über ein oder zwei Instrumente ähm, mit abgebildet werden. Und das finde ich halt auch so interessant, wir haben am Anfang ja auch über verschiedene Kanäle gesprochen, Soundkanäle, die man zur Verfügung hatte. Und dieser Soundtrack zeigt das auch nochmal ganz gut, was man ja aus dem Filmchen auch durchaus kennt. Selbst die einzelnen Lieder und selbst das Orchester an sich ist auf viele, viele verschiedene ähm, Kanäle abgestimmt und jeder übernimmt so seinen Part. Es gibt so das Hintergrundrauschen, ohne das jetzt Werten zu meinen, die so die Grundatmosphäre geben. Es gibt ein Teil an Instrumenten, die können eine treibende Atmosphäre machen. Dann gibt es ein, zwei Instrumente, die auch mal so ein melodisches Solo übernehmen. Ähm, das kann auch durch den Chor abgedeckt sein. Und ähm, all diese Kanäle greifen dann zusammen in ein, in ein Lied, was man auch beim mehrmaligen Hören, wo man immer mal eine Nuance entdeckt, die man vorher nicht gehört hat einfach. Zumindest mit so einem ungeschulten Gehör, wie ich es habe. Und das macht halt auch Spaß, wenn man sich den Soundtrack immer und immer wieder anhört ähm, und dann hört, oh, oh, guck mal, das habe ich gar nicht gehört. Und jetzt bei dem letzten Beispiel, zum Beispiel gegen Ende, ist so ein ganz, so, so ein Fade-In von so einem Frauenschrei im Hintergrund, der dann gegen Ende wieder zu so einem Finale gipfelt und dann wechselt das Lied an der Stelle auch wieder die, die Stimmung so ein bisschen. Und das kann man alles so je öfter man es hört, mehr wahrnehmen und auch mehr wertschätzen, was da an Arbeit
0: reingeflossen sein muss. Das finde ich dann immer schade, dass du musst dich da aktiv mit befassen und äh, da auch drauf achten, um wirklich jede Nuance festzustellen. Ne? Weil wenn du jetzt spielst, bist du abgelenkt vom Spiel. Du, du, du willst deinen Gegner besiegen, du willst was erkunden, du hast ein Gespräch oder irgendwas passiert ja immer in so einem Spiel. Und dann mhm. ist es meistens schade, dass du genau diese kleinen Mini-Elemente, ne? wenn irgendwas gerade so eben eingeblendet wird, wenn ein spezielles Instrument gewählt wird, das fällt dir dann im ersten Moment erstmal gar nicht auf, aber dann, wenn du dich damit intensiver beschäftigst, dann schon. Und dann kommt auch die Wertschätzung. Aber das finde ich immer schade. Ähm, aber so sind wir nun mal gepolt. Ne? Ich meine, sowas, <lacht> was man nun mal leider nicht in seiner Gänze immer war. Ähm, und das ist immer schön, wenn man sich da mal intensiver mit auseinandersetzt und dann auf einmal merkt, so hey, da ist ja noch viel, viel mehr zu erkunden.
1: Mhm. Und das, was halt auch immer schön ist, ähm, da greifen wir auch wieder so ein bisschen zum Anfang des Podcasts, dieser Soundtrack schafft es sofort. Dass ich Bilder im Kopf habe, dass ich mich erinnere, wie das war, dass ich genau weiß, wo in dieser Spielwelt bin ich gerade, wenn ich dieses Lied höre. Und ähm, das ist wirklich was was Schönes, was ich auch aus der Filmwelt kenne. Deswegen, das ist, wir haben das jetzt schon so oft erwähnt, aber genau das hier ist der, der glaube ich, auch kulturell der Punkt, wo ein Spiel unzweifelhaft bewiesen hat, dass es mit so einem etablierten alten Medium wie dem Film und Fernsehen mithalten kann und da auch als vollwertiger Partner mitsprechen kann. Ich ja, würde auch jetzt, ja?
0: Da würde ich, da würde ich sogar noch, noch äh, weiterspulen, weil ich einfach glaube, dass das als Medium quasi Film noch übertrumpft. Äh, weil ich sag mal, noch mehr Varianz und so weiter drin ist und, und die die Herangehensweise ja noch, noch schlimmer ist, weil du es ja nicht hundertprozentig steuern kannst. Also gerade wenn wir jetzt über Open-World-Spiele reden, wo, du, mhm. wo der Programmierer nicht weiß, was du jetzt als allererstes machst und als, als zweites, ne? ähm, dann ist die Herangehensweise an so eine Musik, glaube ich, noch viel, viel äh, intensiver und, und problematischer, als wenn du einen hundertprozentig kontrollierbaren Spielfilm hast. Ja, und ich meine, wenn wir jetzt mal nur ganz kurz ein bisschen weiterspinnen, wenn hinterher VR-Erfahrungen kommen, wird dieses Thema nochmal eine komplett andere Gewichtung bekommen. Also weil wir das aus verschiedenen Blickwinkeln dann betrachten müssen, weil Geschichten wieder anders erzählt werden, noch immersiver und auf der anderen Seite ist dann aber auch so, wenn du jetzt aktuelle Modelle von virtuellen Brillen dir anschaust, nicht jeder hat zum Beispiel Kopfhörer. Also nicht mhm. in jedem Konzept ist ein Kopfhörer drin. Das heißt, selbst da musst du dann hinterher als Programmierer überlegen oder als Spieleentwickler, wie gehe ich daran, um dann auch eine vernünftige Atmosphäre zu schaffen. Also ich habe als Beispiel gerade die Oculus Quest 1 aufgehabt. Ähm, die hat ja so integrierte Lautsprecher. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn du ein Profi-Headset auf hast. Ja? Mhm. Da bin ich mal gespannt. Aber ich meine, insgesamt siehst du... Da ist so viel Entwicklung drin. Und und in Spielfilmen passiert nichts mehr. Da ist, da ist, die Formate sind immer die gleichen. Klar kommen neue Geschichten raus, aber die Erzählformate sind mittlerweile fast 0815. Ähm, und, und da, ja, also du weißt schon quasi, was, was dich erwartet, während in Spielen du immer wieder von Neuem überrascht wirst.
1: Hm. Stimmt, wo du das gerade auch gesagt hast mit den Kopfhörern. Ähm. Selbst bei Nicht-VR fällt mir da ein äh, Senior's Sacrifice, oder ja, wie es hieß, Hellblade, uh, genau. Das wird ja ausdrücklich empfohlen, mit Kopfhörern zu spielen, damit du diese, diese Atmosphäre und die Aufnahmen der Stimmen, die um deinen Kopf äh, rum quasi eingeblendet werden, besser wahrnehmen kannst. Weil die haben das ja, das ist ganz witzig, äh, so, so ein kleiner Exkurs gerade. Ähm, beim Aufnehmen sind die Leute, also die, die Sprecher wirklich kontinuierlich um das Mikrofon drunter rumgelaufen im Kreis, damit es immer von einer anderen Richtung kommt. Also es ist echt phänomenal, was man da machen kann. Ähm, ich würde auch sagen, bevor wir jetzt zum, zum nächsten Soundtrack kommen, noch mal ich Bei würde da kurz
0: gerne was zu sagen, <lacht> bevor ich jetzt die Überleitung mache. Weil ich finde diese Technologie sehr, sehr interessant. Ähm, also äh, Hellblade ist ja in ASMR-Technologie aufgenommen. Das heißt, da werden Kunstkopf-Mikrofone genutzt und ähm, ich denke mal, die meisten, die das jetzt hören, die wissen da überhaupt nichts mit anzufangen und ich habe ja selbst vor einiger Zeit mich mal ein bisschen damit befasst. Kunstkopf-Mikrofon bedeutet, da ist ein künstlicher Kopf und in diesem Kopf sind zwei Ohren dran geschraubt und in diesen Ohren sind Mikrofone. Da wird also versucht, das natürliche menschliche Hören abzubilden. Also Deswegen macht es dann Sinn, wenn Leute, also die Schauspieler, die Sprecher um diesen Kunstkopf herumlaufen, weil der Schall quasi verarbeitet wird von den Mikrofonen wie in dem richtigen Ohr. Ja? Mhm. Und deswegen hast du eine sehr, sehr starke Separierung zwischen äh, links und rechts und natürlich dann auch nochmal eine, Räum ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, räumliche Bestimmung. Ja? Ähm, und deswegen muss man Kopfhörer tragen, um dieses akustische Erlebnis überhaupt haben zu können. Äh, wer jetzt Musik hört, der wird vielleicht auch, es gibt nämlich ganz viel bei YouTube, ähm, mhm. den Begriff 5D-Audio kennen. So, und das ist jetzt ein Stückchen anders, und zwar, ähm, da wenn man da das mit Kopfhörern hört, muss man auch, kannst du mit Stereo-Kopfhörern ein komplett räumliches Empfinden simulieren. Also du kannst wirklich genau sagen, äh, der Sprecher ist links, der Sprecher ist rechts, der Sprecher ist fünf Meter auf der rechten Seite von mir im 80-Grad-Winkel äh, entfernt, ne? oder der ist hinter mir zwei Meter, ne? Und das funktioniert und das ist ein Feature, was dann auch aktuelle äh, Spiele-Engines können. Also du, du äh, hast einen Sound, also dementsprechend vielleicht ein Musikstück oder einen Effekt und der wird im Raum platziert. Und die Technologie ermöglicht es mittlerweile, die Frequenzen so zu bearbeiten, dass du, wenn du das einen äh, Kopfhörer hörst, ähm, dass du meinst, dass du es wirklich örtlich äh, ausrichten kannst. Ne? Mhm. Eine total geile äh, Technologie. Ja? Und das haut dich dann nochmal immersiver in das Spielgeschehen. Ich werde jetzt abkürzen, aber das ist jetzt auch nochmal die Geschichte mit VR und so weiter. Also du hast technologische Möglichkeiten, dass du noch immersiver durch Sound in Kulissen eingezogen wirst. Und das ist geil. <lacht> das ist die Quintessenz, Das ist geil.
1: Ja, vollkommen. Wusste ich auch an der Stelle nicht. Also wieder was gelernt. <lacht> Ähm, worauf ich hinaus wollte. Ich habe noch ein Beispiel für den Witcher-Soundtrack, der wieder eine ganz andere Atmosphäre bringt. Ähm, was ich mit dem dritten Beispiel, da müssen wir auch danach nicht noch viel äh, drüber reden. Ich glaube, wir haben schon äh, sehr viel zu dem Soundtrack gesagt. Aber ich möchte damit zeigen, dass sie es auch schaffen, dieses märchenhafte, bedrohliche, auch in ruhigeren Stücken, ähm, sage ich mal, ja, zu zeigen. Deswegen hören wir da nochmal rein und dann kann es auch zum nächsten Thema kommen.
0: war Bloodrun.
1: Ja, schaurig düster geht es dazu. Aber auch punkto Bloodrun, das führt uns direkt zum nächsten und äh, wahrscheinlich auch letzten Soundtrack, den wir heute besprechen wollen. Da geht es ums Laufen und ums Bluten, aber nicht wir selber bluten, sondern die anderen.
0: <lacht> so sollte es zumindest sein. Ja, du hast ja echt einen geilen Titel rausgesucht. Ich glaube, das ist für den Abschluss wirklich das Allerbeste, was man hätte raussuchen können und zwar Doom von 2016. <lacht> Sollen wir mal direkt reinhören? Wollen wir gar nicht lange warten? Genau. <lacht> okay, Abfahrt. <lacht> wo ich gesehen habe, dass du das ausgesucht hast. habe ich nur echt gedacht, so geil, Robin, super. <lacht> <lacht> ja, noch mal was ganz anderes. <lacht> <lacht> das ist schön, ne? Ich mein, das ist so, ja, wirklich, es ist der totale Bruch jetzt zu dem, was wir bis jetzt äh, besprochen haben. Wir haben jetzt so quasi äh, zweieinhalb Jahrzehnte Musikentwicklung äh, so <lacht> hinter uns, sind jetzt irgendwie äh, bei 2016 angelangt. Und jetzt ist einer mutig und haut mal richtigen Metal raus, weg von Hans Zimmer, sondern jetzt gibt's auf die Fresse. <lacht>
1: <lacht> und das mit dem großen russischen Vorschlaghammer. Ja. Weil was ja äh, hier gemacht wurde, Es wurde ein ähm, Komponist engagiert, der hat sich in sein Kämmerlein eingeschlossen. Und hat äh, so ganz alte russische Synthesizer irgendwie genutzt, um den Sound noch mal zu verzerren. Hat auf seine Gitarre richtig dicke Saiten aufgespielt. Und jetzt muss man dazu wissen, äh, je dicker die Seite, desto tiefer quasi die Töne. Ähm, und hat dann ein, ein, ein Metal-Feuerwerk entfacht, was ähm, auch so sehr gewertschätzt wird, nicht nur in dem Spiel selber, sondern auch auf diversen Präsentationen und ich meine auch auf irgendeiner Messe, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es E3 war oder GamesCom, stand er dann mit ein paar Kollegen als Band und hat genau dieses Lied, wo wir jetzt einen Teil raus gehört haben, live performt. <lacht>
0: großartig. Ich meine, ähm, man muss ja dazu auch wissen, wenn man jetzt so alte äh, Musikinstrumente benutzt, so alte Synthesizer, die aus Analogzeit noch stimmen, äh, stammen, äh, die klingen ja auch nicht immer anders. Ne? Also wenn du aufnimmst, äh, also an Tag X, äh, hört es sich jetzt anders an als Tag an Tag Y und dann kommt es auch auf die Wärme an und so. Die Dinger funktionieren wirklich völlig anders als so aktuelle Musikinstrumente, die ja immer gleich klingen. Also du hast natürlich mehr Varianz da drin und das spürst du dann eben halt auch. Du, du, du merkst, da ist so richtig boah, Leidenschaft reingekommen und das könntest du mit so einem normalen Keyboard und einfach digital abspielen überhaupt nicht so erreichen. Also bei dem Soundtrack wartest du eigentlich nur darauf, dass das Gegröle vom Sänger noch irgendwie losgeht. <lacht> <und jetzt lacht> <lacht> <lacht> Schade, dass jetzt Dave nicht mit dabei ist, der liebt ja auch so eine Musik. Der könnte jetzt eins zum Besten geben. <lacht>
1: Und sie haben es trotzdem geschafft, und das muss man halt auch mal sagen. Das ist der eine Punkt, so einen so einen coolen brachialen Soundtrack zu machen, der ja auch passt zu der Höllenschießerei. Aber sie haben das auch echt gut ins Spiel eingebettet. Also allein wenn ich an die Introsequenz denke, ähm, da bist du dann recht schnell in einem Fahrstuhl und nimmst einem toten Marine die Schrotflinte ab und die Musik baut sich auf. Im Hintergrund über so einen Comlink erzählt den Wissenschaftler, was da grob passiert ist. Und die Fahrtü äh, Fahrstuhltüren gehen auf. Dein Charakter zeigt so die Schrotflüte und in dem Moment, wo er nachlädt, endet auch das Lied. Also es ist genau aufeinander abgepasst. Das ist wirklich so ein cooler Moment.
0: <lacht> es macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß. Und ich meine, es, es passt ja auch. Ne? Ich meine, es ist so, 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 dieses Metal-artige passt zu diesem Spiel einfach wie nichts anderes. Mm. Und wiederum andere Spiele, da musst du sagen, okay, die elektronische Musik passt da immer besser. Aber das ist, Doom steht wirklich genau dafür. Und da haben sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, wo sie damals gesagt haben, so machen wir es und nicht anders.
1: Ja, kompromisslos, gerade nach vorne und mit äh, 360 Grad voll in die Fresse. Ja. <lacht>
0: Herrlich, herrlich. Ja, also ähm, wie gesagt, Teil 2 äh, ist ja jetzt quasi raus, den habe ich aber noch nicht gespielt. Hm. Äh, steht noch auf meiner To-Do-Liste, deswegen kann ich da leider jetzt auch nichts so zu sagen, wie, wie sich die Soundkulisse jetzt jetzt weiterentwickelt äh, hat oder ob sie geblieben ist, wie auch immer. Ne? Ähm,
1: da kann ich einen kurzen Exkurs machen. Ähm, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich habe den Medienwirbel darum mitbekommen, denn es war der gleiche Komponist wieder, der den Soundtrack äh, gemacht hat. Ich habe den Soundtrack selber auch noch nicht gehört zu meiner Schande, aber der Komponist und äh, it Software sind in einen rechtlichen Streit danach gekommen, weil it Software die Lieder von ihm im Nachgang nochmal bearbeitet hat und das hat ihm nicht gepasst. Und da gab es dann einen riesigen Rechtsstreit drum. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber das fand ich interessant, dass der Komponist da wirklich so sehr hinterher ist und auch so eine Leidenschaft und eine, eine Passion hinter hat, dass er sagt, so, hey, ich finde das nicht okay, dass ihr da vielleicht auch nur so den einen oder anderen Regler, den normales Ohr, wie, wie wir es haben, gar nicht hört, aber vielleicht halt so ein professionelles Ohr mitkriegt, ähm, dass ihr das rausnimmt. das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja, aber das ist immer diese künstlerische Freiheit. Ne? Ich meine, ähm, du machst ja als Künstler, Komponist Gedanken darüber und bestimmst jede einzelne Nuance. So, und dann kommt mhm. irgendwie einer und macht alles anders. Ne? Ich kann das schon verstehen, ne? weil ich sag mal, der Künstler, also der, der Komponist, steht ja vielleicht dann auch eben mal mit seinem Namen da. Und dann. Äh, also es gibt ja immer Schwergewichte, ne? Die, die, ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Hans Zimmer was produziert, jetzt überleg ich dir mal, da wird dann irgendein ein, 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 ein Schnitt, äh, ein Schnittfirma hingehen und sagen, ah, da müssen wir jetzt aber nochmal ein bisschen was verkürzen, umschneiden oder so. Der wird, glaube ich, mhm. die Decke hochgehen. Das ist ja auch verständlich, ne? Weil dann ja. ab einem gewissen Punkt ist ja nochmal mal Musik mit Namen verknüpft und dann kannst du nicht mehr einfach über den Künstler hinweg bestimmen und das ist auch wieder so diese Wertschätzung, wo ich schon sagte, wir kommen aus einer Zeit, wo die äh, Musik, ich sag mal Entwickler, ne? also weil vielleicht keine Komponisten waren, noch ungenannt äh, waren. So, und in einer Zeit, wo die Namen dann eben halt aber auch fester Bestandteil von den jeweiligen Medien wurden. Und du siehst dann so einem Chris Hilsbeck, ne? da hat keiner dran rumgeschraubt. Und Chris Hilsbeck ist seit, seit über 30 Jahren ist der eben halt ein Urgestein. Na, und mhm. den, den kennt jeder. Und ich glaube, der fände auch nicht schön, wenn äh, die Leute dann äh, an seinem Turrican-Soundtrack rumbasteln würden. Ja? Mhm, also, ich verstehe es, ja.
1: Genau, um den Namen auch mal genannt zu haben, Mick Gordon ist der Komponist. Ähm, und ich habe auch gerade mal geschaut, was er sonst so gemacht hat und bin, um ehrlich zu sein, echt überrascht. Er hat bei allen Wolfenstein, bei den neueren Wolfenstein-Spielen, äh, teilweise war er komplett der Komponist oder hat zusätzlich zum anderen Komponist ausgeholfen. Er hat den Prey-Soundtrack auch mitgemacht und er hat äh, bei dem Borderlands 3-Soundtrack ähm, auch mit ausgeholfen. Also der hat ein sehr weites Spektrum, was mich echt gerade ein bisschen, bisschen verdutzt da lässt, wenn man überlegt, dass er dann ähm, noch nicht mal zu Beginn seiner Karriere, sondern eigentlich so ja im fortgeschrittenen Mittelfeld würde ich es mal nennen, ähm, noch mal so eine Perle raushaut.
0: Mhm. Ja, aber da kannst du mal sehen, ich, ich sag mal wie, wie ja wie die Komponisten so so sind. Ich sag mal, was die alles produzieren ne? und, und wie die in die ganzen Vorgänge so involviert sind. Das ist, das ist wirklich krass, wenn du hinter die Kulissen blickst. Ich habe ich hab hier noch ein Beispiel, das werden wir jetzt nicht intensiv mehr besprechen, weil wir jetzt schon über zwei Stunden, nur zwei ach, zwei und Viertelstunden auf der Tacho Uhr haben. Aber ich hatte ähm, auf Skyrim rausgesucht und da ist der Komponist Jeremy Soul. Und äh, da ist die nette Anekdote eben halt, wir haben ja vorhin über äh, Monkey Island gesprochen und Monkey Island ist dann in äh, ja, ist eben halt Anfang der 90er entstanden und äh, ich sag mal, der Ron Gilbert hat irgendwann später eine Firma gegründet und in diese erste Firma ist Jeremy Soul dann eingestiegen, ne? mhm. So, und äh, Skyrim, den äh, Soundtrack hat er 2011 gemacht, so, und äh, du siehst daran, ich sag mal, wie lange schon solche Verbandlungen in der Spielszene dann auch eine Rolle spielen, ne? Und du sagst, ja, wir können das doch schon 20 Jahre, ne? Und äh, vor allen Dingen auch zu Zeiten, wo die ganze Geschichte noch so kleiner, übersichtlicher war. Nicht wie heute, wo Bethesda äh, hinter Skyrim hängt und ich weiß nicht, wie viele Angestellte, die haben Tausende. Ne? Mhm. Ähm, also da kannst du mal sehen, äh, wie wahnsinnig groß das Ganze ist. Und äh, Wenn dann Komponisten dann eben halt auch, ich sag mal, ihr Eigenleben, äh, sag ich jetzt mal, verfolgen, ist das halt auch verständlich. Ne? Das schon also macht Spaß, da hinter die Kulissen zu gucken. Wir können ja mal einen kleinen Appell noch äh, so machen. Und zwar, weil wir jetzt so langsam ja Richtung Ende kommen müssen. Ähm, mhm. <lacht> aber wenn ihr da draußen mal Lust habt und sagt, ey, die Folge war geil, na, da wollen wir jetzt in Zukunft vielleicht sogar mal mehr von, dann schreibt uns einfach mal. Und dann können wir überlegen, ob wir dahinter noch mal eine, eine, ein Follow-up machen, wo wir noch mal auf andere Spiele eingehen. Weil ich, ich, ich meine, ich weiß nicht, wie dir geht, Robin, aber ich glaube so bei der Vorbereitung wusste ich schon, hey, du musst eine enge Auswahl treffen und eigentlich gibt es noch so viel mehr. Und jetzt nach unserem Gespräch würde ich eigentlich noch gerne über 50 weitere Spiele sprechen.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Das ist es eben. Also ich meine, ah, es gibt so viele geile Sachen. Ich glaube, auch über Doom hätten wir jetzt gerade auch nochmal zwei, drei Soundtracks mehr abspielen können. Und, und eigentlich haben wir ja noch mehr vorbereitet für diese Folge. Und ach, das ist eigentlich alles so geil. <lacht> Aber ich meine, ich glaube, es ist ganz gut geglückt, mal so die letzten 30 Jahre abzubilden, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben einen guten Querschnitt gemacht und ähm, wenn ihr da draußen Lust auf mehr habt und uns auch das Feedback dazu gebt, dann finden wir mit Sicherheit noch mehr, über das wir reden können.
0: <lacht> Definitiv. Also ich meine, jetzt haben wir eine Zeitreise gemacht und mal intensiv dargestellt, wie sich auch die Technologie verändert hat und ja, wie, wie, wie sich so insgesamt erstmal Musik dann auch dargestellt hat, welche Experimente gemacht wurden. Aber hinterher können wir ja ein Follow-up oder so beispielsweise mal wirkliche Highlights raussuchen, wo die, die vielleicht sogar noch intensiver beschreiben, was man alles mit dem Medium Musik in Videospielen machen kann. Hm. Ach, da fällt mir schon was ein, beziehungsweise bittet uns drum. Das ist jetzt mal so die Aufforderung, bittet uns drum, <lacht> na, wenn ihr uns schreibt, dann äh, kümmern wir uns gerne in a, um ein Follow-up. Sonst kriegt da immer nur das, was wir so für die nächsten schönen Podcasts vorbereitet haben, was aber auch nicht weniger interessant ist, glaube ich.
1: <lacht> das glaube ich auch.
0: Ja, also... Äh, am Ende bleibt mir natürlich nur wieder Danke zu sagen, dass ihr diesmal wieder eingeschaltet habt und ich möchte auch einen Dank an einen unserer Hörer schicken, der uns in letzter Zeit mit zahlreichen Kommentaren erfreut hat. Also, danke Sascha, wir freuen uns auf weiteres Feedback von dir und dass du natürlich mit den nächsten Folgen, er hört nämlich gerade chronologisch von vorne nach hinten durch, dass du da auch weiter Spaß dran hast und bis zu dieser Folge tapfer durchhältst und dann auch jetzt mal ein Dankeschön hörst. Ja, und <lacht> Wer mehr Levelmeister erleben möchte, sollte auf jeden Fall mal unsere Webseite besuchen, levelmeister.de, denn hier findet ihr nicht nur immer die aktuelle Podcast-Folge, sondern auch alle Links und Highlights, denn wir machen ja schließlich nicht nur Podcasts, wir sind ja auch überall anders irgendwo noch unterwegs und streamen live und haben jede Menge Videos auf YouTube, die es zu entdecken gibt. Und wer uns unterstützen möchte, findet auch auf unserer Webseite alle Informationen, denn wir sind bei Steady. Und das Extra-Content gibt es aktuell die ersten Einblicke in die Studiorenovierung, die ich hier gerade aktuell so durchführe. Und wenn alles klappt, dann werden wir vielleicht schon zum Jahreswechsel die ersten Videos da aufnehmen können. Das wird eine ganz spannende Sache. Und ja, wenn ihr da Extra-Content haben wollt, den gibt es eben halt exklusiv nur für Steady-Unterstützer. Ja, jetzt aber genug mit Werbung. Wir entlassen euch mit ein paar Klängen von Chris Hülsbeck. Und ich sage dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.